0: Hey, what's going on, man Welcome to Biceps and Mindset. Cet épisode, il est particulier. Il est très spécial. Il vient d'un multiple raté, mon pauvre. Je suis extrêmement frustré. J'ai les boules parce que j'étais super content de cet épisode. Alors, je vais te remettre un petit peu dans le, dans le contexte avant même qu'on démarre l'introduction de cet épisode-là. Au départ, donc je voulais... Tu, tu me connais quand je fais des, des interviews je préfère aller directement sur place et voir la personne quand c'est possible. Et là, j'ai voulu aller voir Guillaume Guillou, un gars avec qui je discute depuis plusieurs années, qui est dans le crossfit et avec qui on devait faire un podcast depuis déjà longtemps. Mais Ça fait genre 2-3 ans, tu vois. Et il y a un moment, on se débrouille pour se planifier ça. C'était fin septembre 2023. Tout avait l'air top, on était ok, je ramène mon matériel, donc je descends dans le sud de la France parce qu'il habite à hier. Et moi j'avais un événement, donc j'organisais le meet-up du Hybrid Training Club le 28 septembre à Kerkéran. Donc c'était parfait, c'était juste à côté. Je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, c'est impeccable. Du coup je descends, je me pointe à l'heure prévue, le jour convenu, avec mon matériel. Et j'arrive dans le gym et Guillaume n'est pas là. Et du coup je comprends pas trop. Et toute son équipe m'accueille un peu bizarrement, je t'avoue, et ils me disent pas vraiment de ce qui se passe. Interruption furtive du livreur d'Amazon. Je te disais donc, son équipe, je ne les connaissais pas. Il m'accueille d'une manière vraiment pas accueillante, tu vois. Et je ne comprenais pas trop. Et en fait, il s'avère que Guillaume avait eu des soucis. Et euh, je ne vais pas te raconter parce que c'est pas ma place. Ça ne me regarde pas. S'il a envie d'en parler, il en parlera lui-même. Mais ça ne me regarde pas. Mais en, en fait, du coup, ben... On n'a pas pu faire cet épisode ce jour-là. J'ai eu les boules. Il m'a répondu trois jours après en s'excusant. Euh, ce n'était pas de son ressort, en effet. Ce n'était pas de sa faute. Il lui arrivait un truc pas cool. Encore une fois, ce n'est pas ma place d'en parler. Je ne sais même pas s'il voudrait que j'en parle. Donc, ça ne me concerne pas. Du coup, on se réorganise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir redescendre sur hier. Donc, je me débrouille. Je me dis OK, là, je vais déménager sur Valencia. Je peux faire un détour par hier parce que j'ai de la famille à hier. Donc, je peux passer éventuellement une nuit à hier et ensuite aller directement à Valencia le lendemain. Pourquoi pas En avant, c'est parti. J'envoie un message à Guillaume. On se set up ça sur cette date. C'est parfait. Je descends hier. Cette fois, Guillaume est bien présent au gym. On fait un épisode génialissime qui dure deux heures. Super épisode avec lui. On... J'avais ma caméra, mes micros... Je filme tout, tout se passe nickel, super échange. J'étais super content parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une discussion avec lui. Guillaume, c'est un gars que je trouve très intelligent, qui a une super élocution en plus de ça et qui, euh, qui est beaucoup dans la réflexion et qui, du coup, parle énormément. Si tu le lances sur un sujet, il va te parler pendant très longtemps et tu sens à quel point il est passionné par ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui. Du coup... L'épisode s'est fait, on a discuté de plein de trucs, des sujets de pourquoi est-ce qu'il était autant controversé, euh, de son franc-parler, de sa vision des choses sur la société, sur euh, l'entraînement. Trop cool, j'ai adoré cet échange, c'était génial. Donc à partir de là, tu te dis « Ok, je me frotte les mains, on est tout bon, on a terminé, on est, on est content, tout baigne, mission accomplie ». D'autant que j'ai fait le détour quand même un peu pour ça. Et là mon pote, il se passe un truc, il se passe un truc je passe ma nuit ailleurs, ok cool, le lendemain on descend en Espagne avec mon frère, je m'installe en Espagne et de là je me dis il faut que je tourne cette fameuse introduction que je suis en train de te faire maintenant. Sauf que cette introduction je te la fait le 24 novembre alors que je suis arrivé, le, alors le podcast on l'a fait bah, le 24 octobre, tu vois il y a pile poil un mois d'ailleurs alors que ça devait se faire tout de suite. Je devais régler le truc, ok, régler, bom, bom, je fais l'intro et c'est tout bon. Sauf que du coup, je m'installe à Valentia, ça prend un peu de temps. Les deux premiers jours, ils ne sont pas dans le bon appartement parce que le propriétaire avait oublié que j'arrivais à ces dates-là. Du coup, il me met dans un autre appartement pendant deux, trois jours. Ensuite, j'emménage dans l'autre. Du coup, c'est un peu le rush. Je me dis, ok, je le ferai un peu plus tard. J'avais de l'avance sur mes sorties de podcast, donc c'était ok. À partir de là, tu te dis, il n'y a pas de souci, ça devrait baigner. C'était sans compter... Une espèce de souci. Alors, je ne saurais toujours pas te l'expliquer. J'ai plusieurs théories, mais je ne sais pas te l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe Je commence à monter l'épisode. Donc, euh, je coupe les, les petites parties au début, machin, la fin, blabla. Je le mets sur mon, ma timeline, sur Final Cut Pro. Tout est bon. Je synchronise mon son. Je syn Tout est bon. À partir de là, tu te dis « Oh good, j'ai juste l'introduction à faire et on sera pas mal ». Je ferme Final Cut Pro, entre temps euh, les clips qui étaient sur ma carte SD, je formate ma carte SD parce que deux jours après j'avais l'Irox à Valentia, donc le 28 septembre. Et euh, vu que c'était mon frère qui allait filmer euh, ma performance à l'Irox, je me suis dit je vais lui filer une carte SD vide, comme ça je suis tranquille. Sauf qu'entre temps, bah, j'avais transféré le clip de Guillaume sur mon ordi sur la timeline et en fait sur Final Cut Pro quand tu le mets dans ta bibliothèque le clip il est là tu vois j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent donc je me suis dit on est tout bon tout a été importé on devrait être gold pas de souci, je peux effacer la carte SD donc, on fait l'Irox tout baigne deux jours plus tard je me dis je vais quand même terminer l'épisode avec Guillaume et là je joue Final Cut Pro et le clip prioritaire parce qu'on l'a fait en deux fois en fait il euh, y a un clip qui durait 1h43 et un clip qui durait 10 minutes parce que je suis tombé en rate de batterie à la fin donc le clip de 10 minutes est tout, et, il est là par contre, le clip d'une heure et demie, il n'est plus là. Ça me met « missing file ». Tu vois, un gros message rouge sur la timeline. Et là, tu fais « Ok, c'est quoi ce bordel Ça m'est jamais arrivé, je comprends pas. » D'autant que le clip final de 10 minutes, il est là. Et en fait, ce que j'en déduis, c'est qu'à l'époque, ce que je ne faisais pas, c'était une grosse erreur. Et euh, d'ailleurs, c'était un conseil de Marius que de faire ça. Et merci Marius, parce que tu sais, Marius, il est vidéo euh, maker pro et euh, il a toutes les, les astuces pour, pour faire ça bien. Et en fait, quand il fait ses montages, il achète un, un, lecteur, pas un, lecteur, un, un disque dur SSD que tu branches directement à ton ordi. Et comme ça, tu, tu, euh, toutes, tes da, toutes tes datas, tous tes fichiers qui sont super lourds, si c'est en 4K, etc., ça va prendre énormément de place. Bah, ils sont sur le disque dur et tu peux... Faire ton montage en même temps. Ce qui fait que sur ton disque dur de ton ordinateur, ça ne prend pas de place. Et en fait, moi, je stockais tout sur mon ordi. Et ce qui fait que même si c'est un 1 de stockage... Bah, je crois que je suis arrivé over-limit à cause de ça. Et pendant qu'il y avait le fameux rendu, que ça te fait, ça te fait un, automatique, un rendu automatique sur Final Cut Pro, quand euh, bah, tu, tu mets tes fichiers sur ta timeline, je suis peut-être en train de t'endormir, je suis désolé. Peut-être tu veux aller vite, vite, vite à l'épisode, mais il s'est passé trop de couilles, donc euh, il faut que je t'explique quand même, parce que ça m'a <rire> foutu un peu la, la, la rage, parce que c'était un épisode sur lequel je comptais beaucoup, je le trouvais génial, et j'ai un peu le seum, tu vois. Et, euh, parce que j'ai failli tout perdre, et si ça peut te rassurer, je n'ai pas tout perdu, par contre, j'ai perdu la vidéo. Donc, je pas la vidéo. Okay, donc je pense que ce qui s'est passé c'est que le clip n'était pas complètement importé, pas complètement rendu et que j'ai fermé Final Cut Pro et vu qu'il n'y avait plus de place sur mon ordi, c'est pour ça que le petit clip de 10 minutes il y est mais le grand clip il n'y est pas, c'est qu'il était trop gros à mon avis et du coup ça a dû dire ah bah on ne peut pas faire le rendu parce qu'il n'y a plus de place et euh, bah forcément quand tu reviens bah, le clip il, est, il a été têche quoi si tu veux. Donc un peu le seum, je t'avoue que j'ai vraiment les boules, ça m'était jamais arrivé mais encore une fois c'est une leçon. On fait des conneries, le but c'est de ne pas les répéter derrière. Donc j'ai acheté un, un petit SSD pour brancher à mon ordi et maintenant bah, je fais mes montages depuis le SSD et je suis tranquille pour stocker. Je ne ferai pas la même connerie, mais par chance, mais vraiment par chance, quand j'ai donné son micro à Guillaume, j'ai tu sais, mes deux micros DJI, il y a un moyen de faire un backup du son dans les micros. Et ça garde bien une chose en tête, c'est que je ne le fais jamais. Et là pour lui montrer, parce qu'ils étaient différents de ceux qu'il a l'habitude d'utiliser, donc, il était un peu curieux sur le sujet. Je lui dit « Ah bah regarde, on va faire ça. » Et du coup, je clique sur le bouton pour faire un backup. Et mec, si je n'avais pas fait ça, j'aurais tout perdu. Pas de son, pas de vidéo, rien. Et là, je peux te dire que je me serais tapé la tête contre les murs pendant bien longtemps parce que l'échange était quand même cool et que j'avais vraiment, vraiment le seum. Donc là, tout ça pour te dire que quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas la vidéo, il y a le son. Donc ça, c'est cool. Si tu écoutes sur Spotify ou quoi tu t'en branles parce que pour toi, potentiellement, la vidéo, bah, tu la regardes jamais. Donc, euh, tu t'en fous. Si tu regardes sur YouTube, malheureusement, il n'y aura, aura pas la vidéo. A, en fait, il y a la vidéo juste sur les dix dernières minutes du podcast. Donc, tu pourras te rendre compte de la scène, de comment on l'a tournée, de là où on l'a tournée et puis de nous voir en face-to-face. -face. Au moins, tu auras juste ces petites dix minutes-là. Je suis désolé. Tu me connais, je suis perfectionné sur le podcast, j'ai le sum. Évidemment, j'ai le seum. Pour moi, ce n'est suis... pas satisfaisant comme solution, mais au moins, on a sauvé les meubles. Okay C'est tout ce que je voulais te dire là-dessus. L'intro a duré beaucoup plus longtemps qu'une intro normale de podcast. Je suis désolé, mais vraiment, <rire> on va passer direct sur le podcast. Aussi, je vais te faire juste un petit truc juste avant. Tu sais que j'ai le Hybrid Training Club. J'ai sorti quelques nouveaux articles sur le merch. Donc, Par exemple, si tu regardes la vidéo tout de suite en l'occurrence, parce que là, il y a une vidéo sur l'intro, oui, le pull oversize que je suis en train de porter là, ils sont dispo et j'ai sorti des nouveaux designs vraiment très stylés et beaucoup plus fun que ce que je faisais auparavant et ça me ressemble un peu plus avec des donuts et du genre de trucs. Tu vois, c'est plutôt cool, je suis très content. Et en fervent écouteur, auditeur, devrais-je dire, du podcast, tu as un 10% de réduction sur toute la collection en tapant biceps, okay « Code biceps ». Ok, Code « biceps », moins 10%. That's it, man. Maintenant, je te laisse avec le podcast « uniquement audio, mais bon, écoute, un podcast, à la base, c'est audio, hein donc it is what it is, brother, let's get right into it, boom.
1: Guillaume, aujourd'hui, merci de m'accueillir dans ton gym, ça fait longtemps que c'est long overdue, je dirais, parce que je crois que j'étais passé de il y a genre trois ans, j'avais dit, face au podcast, ouais, après je ne suis pas repassé, et tu es arrivé une couille il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, donc on n'a pas pu se capter, c'est un peu dommage, mais euh, au moins, on a pu le faire, c'est très cool, la veille que je parte en euh, Espagne, donc on euh, est là, merci ça à toi vraiment de ta sollicitation, et puis... Euh... Ouais, c'est cool bon d'avoir euh, dans ton gym. En plus, on a un cadre qui est plutôt sympathique et je préfère, je dis, je dis souvent, je préfère faire des épisodes en face-to-face -face parce qu'il y a un réel échange humain plutôt que de faire ça via Google Meet ou Zoom parce que tu peux être un peu désynchronisé. T'as la voix qui grésille, je t'ai pas trop entendu, ça coupe, etc. Et ça, ça me plaît un peu moins. Et puis, t'as la possibilité de connecter et d'échanger davantage Clairement, avec la personne. Je trouve sûr. que
0: c'est plus pertinent,
1: c'est cool. Toi, t'es multi-casquette de ce que je vais en apprendre plus sur toi aujourd'hui et tout le monde avec nous. Euh, un mec qui te connaît pas, si rapidement tu dois lui dire ce que tu fais, c'est quoi le premier truc qui te vient à la, en tête? J'ai décidé il y a maintenant euh, 11 ans de lancer une vision de l'entraînement où on va considérer qu'on va arriver à développer chez les gens des qualités personnelles okay. par l'intermédiaire du développement des qualités physiques. Okay. C'est-à-dire que euh, moi, je viens des sports de combat au départ. C'est un speech très précis, j'aime bien. Hein. Ah oui, parce que c'est vraiment bosser. Hein, c'est une vision qui est vraiment complète. C'est un concept sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et euh, moi-même, je ressentais au fond de moi cette envie-là. Mais euh, tous ceux qui coachent peuvent le dire. Il y a une grosse différence entre ce que, entre ce que tu enseignes, ce que tu ressens et ce que tu arrives à verbaliser en termes de concept. Et très souvent... Euh, la, la non-transmission d'un concept ou la mauvaise transmission d'un concept se fait par la mauvaise verbalisation de ce concept. Donc, c'est quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché. En plus, on est actuellement dans une société où chacun utilise des mots et leur donne le sens qu'il a envie en ne respectant pas le sens de base du mot. Cette espèce un peu de langue euh, qu'on retrouve dans le climat euh, médiatique politique et commercial, marketing etc. cetera et donc le sens des mots est vraiment important et donc j'ai vraiment penché j'ai vraiment je suis vraiment penché sur ce concept là donc ça fait longtemps que je bosse dessus au départ je viens des sports de combat comme mmh. je disais et écoute, tu, tu, combat, tu leur dis tu leur dis tout ça Non mais... <rire> au niveau des sports <rire> de combat je vais dire un petit peu sur tout ce que tu dis ouais mais euh, au niveau des sports, sports de ouais. combat ce qui m'intéressait dans les sports de combat c'était pas l'aspect euh, combat okay. c'était que par rapport au désastre euh, sociétal actuel en termes d'éducation, de, euh, de scolarité, euh, euh, de vivre ensemble, etc., etc., je trouvais que les sports de combat étaient un des derniers secteurs où tu apprends le respect, le salut, euh, la hiérarchie, ouais. euh, tu vois, le respect des règles, le respect des heures, etc., etc. Ouais. J'adorais enseigner et pratiquer les sports de combat. Euh, pour ce côté, je parle aussi de camaraderie, de, de travail en équipe, puisque tu peux pas t'entraîner seul dans ces sports-là, même si c'est un sport euh, individuel. Donc, euh, je voyais euh, dans les sports de combat un moyen de développer, par les qualités physiques et le sport, euh, de meilleurs citoyens. Et en fait, euh, j'ai été fatigué de ça à l'âge de 24-25 ans, et tu arrivé le sport du crossfit. T'as quel âge aujourd'hui 35, 35 ans, ok. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire exactement pareil euh, avec des sports très pointus, comme l'haltéro, comme la gym, comme tout ce qu'on essaie de développer okay. maintenant chez vous, Athletique. Ok, d'accord. Je comprends mieux le, le contexte. Le truc, c'est cool. Tu as l'air vraiment passionné, du, euh, parce que tu as été très, très loin dans ton explication et genre saoulé de ce qu'on vivait aujourd'hui euh, à travers notre société. Euh, J'ai vu, c'est un truc que je rebondis, je trouve ça exceptionnel, c'est d'avoir, parce que... T'es aller aux États-Unis. Il ouais. me semble bien que tu as fait un sure petit fois, peu. Ouais. Déjà, le crossfit, comment t'en es arrivé à être attiré par ça au tout départ? Est-ce que tu faisais que des, est-ce que tu faisais de la muscu ou est-ce que tu étais juste branché vraiment sport de combat? Parce que je sais que je crois que tu as des origines vietnamiennes. C'est ça, exactement. Ok. Donc, euh, enseigner le, les sports de combat relativement tôt. C'était quoi comme sport de combat que tu Un faisais truc qui s'appelait le Kido à l'époque, et euh, qui est euh, ensuite devenu le Viodo Dao. Et okay. en fait, c'était des sports, ce qu'on appelle des arts martiaux traditionnels. Donc, pas de plein contact. Hmm. Beaucoup de bullshit mystique autour de ces sports. Okay. <rire> euh, les pratiquants ont l'impression. Et, euh, et en fait, ma mère m'a dit, quand tu auras 18 ans, que tu auras ton bac, tu pourras faire du plein contact. Okay. Donc, j'ai passé mon bac. Et j'ai commencé le plein contact en boxe anglaise. En Kempo, en boxe thaïlandaise, en YouTube brésilien, etc., etc. Mm. Euh, J'étais euh, préparateur physique d'un club de MMA à l'époque au Palais des Sports de Toulon. Et un mec est arrivé avec une vidéo. En fait, je revenais de Thaïlande. Il
0: okay.
1: y a un mec qui est avec une vidéo et qui m'a dit Est-ce que tu connais ce sport? Et en fait, c'était les débuts de YouTube. Okay. C'était une vidéo de CrossFit. Et j'ai dis Non, je connais pas. Mais là, de ce que je vois, ça, c'est le futur. Mm. C'était quoi euh, sur cette vidéo C'était Rich Froning en finale des Games, euh, je sais plus exactement quelle année. Ouais. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on était en début d'année 2012. Ok. Et tu le voyais sur quoi du coup Parce que qu'est-ce qui t'a fait dire c'est le futur bah, en fait, il y avait tout ce qu'on cherchait, nous, à développer en termes de qualité physique. Il y avait de la force maximale, il y avait de l'altéro, il y avait de la gym complexe. Ça avait déjà
0: de l'altéro. Alors, ouais, est-ce que c'était purement pour la préparation physique que tu faisais faire à ce club ou est-ce que c'était C'est dans cette
1: vidéo-là qu'on a vu ces mouvements-là. Ouais. On n'y connaissait rien en altéro. OK, OK. On n'y connaissait rien en Ah, quand tu dis,
0: c'est ce qu'on fait, c'est aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord.
1: Mais ouais. à l'époque, quand j'ai vu cette vidéo, il y avait tout ça dans cette vidéo. Mm. Et j'ai dit, ça, c'est le futur. J'ai eu la chance euh, de pouvoir partir aux États-Unis, passer le level 1. Et okay. là-bas, okay,
0: okay. directement à New
1: York. Ah, et okay. en fait, quand j'ai cherché la box où je l'ai passé sur euh, euh, le GPS, mm. je me suis aperçu, donc moi c'était à Brooklyn, et je me suis aperçu qu'il y avait euh, dans le quartier euh, au moins 5 ou 6 autres salles. Okay. Donc, non, de allez, suite, on parle de ça en France y a a rien. En 2012, en France, il n'y a rien. Il y a 3 euh, salles, je crois affilié de France. Ah, ça ouais, je... existait, en fait. Ouais, ça existait, mais c'était vraiment okay. les balbutiements. Tu étais tapé sur Internet, tête, tu les trouvais pas. Ouais. Et donc, quand tu parles de, t'as fait le level 1, quand, donc, euh, j'essaie de, de vraiment comprendre le concept de qu'est-ce mm -hmm. qui vraiment t'a fait passer à cette étape-là. Parce qu'il y en a peu qui seraient allés partir se former aux US direct sur une vidéo, euh, un truc un peu nouveau. On sait pas trop ce que c'est. La plupart des temps, on aurait laissé le truc mûrir. On verra ce que c'est. Et d'ailleurs, mais... je l'ai passé en anglais là-bas. Je suis revenu. J'avais compris la moitié du concept. Je okay. me suis rendu compte plusieurs mois après, que dans ma vision du concept, j'avais encore pas tout acquis. Okay. Donc, on a fait partie des gens qui ont défriché un peu le terrain en faisant toutes les erreurs, hein, en y allant trop fort, en étant vraiment dans le no pain, no gain de l'époque, où si quelqu'un vomissait pas pendant sa séance d'essai, à nos yeux, c'était un fragile. Okay. J'ai moi-même vendu ce concept et j'ai vendu cette erreur. Ouais. Euh, surtout avec mon esprit un peu militaire et martial autant te dire que c'était exacerbé <rire> t'as le... euh... été à l'armée ou pas du non, tout non j'ai fait une préparation militaire parachutiste okay. et euh, je devais m'engager et j'avais demandé une unité un peu particulière et mon délai d'incorporation est passé de 6 mois à 1 an de 1 an à un an et demi et en revenant de ma préparation militaire par an on m'a dit monsieur Guillaume c'était l'année où euh, M. Sarkozy a réduit les places d'entrée à Saint-Mexan de 800 et quelques places à 450. Il a okay. fait ça sur deux ans. Mon délai d'incorporation a explosé. Et oh moi, ouais. j'étais dans un mood où il fallait que je décampe de, 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 de chez mes parents. Donc, euh, au bout d'un moment, je disais, ah, vous m'avez fatigué, je passe à autre chose. Et okay. donc, j'ai commencé dans les métiers de la sécurité okay. à l'époque. Mais, mais mon père militaire, mon grand-père militaire, mon grand-père militaire. Mon grand -père... Enfin, on est remonté jusqu'à 1631. Ils sont tous militaires. Ouais, okay. Donc, Donc, en fait, tu arrives, ouais. tu arrives au bout de 8, 10 générations. Je pense que c'est un peu génétique. J'ai bossé dans les métiers de la sécurité. Ok. Et avec toute l'arrogance du propos que je vais tenir. <rire> mais bien. je suis vraiment fait pour ça. Ok. C'est-à-dire que j'ai commencé à 18 ans à surveiller un Lidl dans un quartier pourri de Toulon. Mmh. J'ai fini chef sécurité de plage privée. Euh, cinq ans après, j'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé dans l'accompagnement. Bref. Et j'ai vraiment la fibre pour ça. J'ai repassé une formation de protection approchée il y a deux ans. J'ai vu passer ça, ouais. Je t'ai posé la question de ton background par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'attirait vers ce milieu-là Et en fait, le, ce qui s'est passé, c'est que par les sports de combat et par les métiers de la sécurité, j'ai une vision de la société mm. qui n'est pas apocalyptique, mais qui, à mon sens, est réelle. Après, la réalité dépend de la fenêtre d'Overton et des expériences Bien de sûr. chacun. Mais... J'ai la prétention de dire que j'ai une vision de la réalité qui est un peu plus réelle que la moyenne. Quand les gens m'expliquent, ou quand un membre du gouvernement m'explique qu'il n'y a pas d'insécurité, mais qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, je lui propose de passer la journée dans une voiture de police secours, voilà, ou de passer une journée dans un VSAB de pompiers, et qui viennent nous expliquer que l'insécurité... Est un sentiment, c'est un leurre, ouais. ça n'existe pas. Euh, on a fait quelques recherches là euh, ce matin, pour un sujet particulier, euh, sur la région Var. Okay. On est à 21% d'augmentation d'agressions sur coups et blessures en nombre de plaintes. Je te parle pas des gens qui portent pas plainte. Quand tu parles d'augmentation, c'est d'une année à l'autre D'une année à l'autre, okay. de 2020 à 2022, au chiffre officiel de la préfecture. Okay. Donc, ce qui est complètement ouf, c'est que, euh, encore une fois, sans parler de, de paranoïa ou autre, mais je suis rentré dans ces milieux sportifs-là en ayant une expérience professionnelle où j'ai vraiment vu la réalité du terrain. Encore une fois, comme un pompier qui se mange des gardes de 24 heures et qui mmh. va euh, à la fois chercher un, un chat dans un arbre et à la fois ramasser quelqu'un qui a pris un coup de couteau ou qui fait un accident de la route. Euh, encore une fois, si euh, on, on nous dit à nous, euh, citoyens normaux, ou les gens qui, euh, qui passent leur journée à bosser euh, dans des salles ou autres, et qu'on leur parle de la quantité d'accidents de la route qu'il va y avoir, il y en a qui peuvent dire :« bah non, moi, j'en ai pas vu ou j'en vois pas souvent. » Demandez à quelqu'un qui bosse sur un autoroute combien il y a d'accidents par jour. Le mec dans le métiers va vous dire qu'il y en a des quantités astronomiques, mmh. des plus ou moins gravillées. Ces gens-là vont avoir une conscience de ce qui se passe sur un autoroute plus élevé. Et eh ben, pour moi, c'est pareil. J'ai jamais été dans la police, jamais été dans l'armée. J'en ai absolument pas la prétention et j'en ai surtout absolument pas l'envie. Mais mon métier de la sécurité dans des milieux divers et variés, dont en particulier 8 ans dans le milieu de la nuit, fait que j'ai une vision euh, du danger permanent euh, qui n'est pas la même. Et je pense qu'être conscient du danger ne fait pas de nous quelqu'un de paranoïaque, fait juste de nous des gens éveillés. On ne peut pas en vouloir à la population normale de ne pas forcément être éveillée, sachant que quand tu mets une vidéo ou d'une agression au couteau sur un réseau social. Ouais. Il y en a 200, entre 120 et 200 par jour actuellement en France. Oui. Euh, et encore une fois, ce sont des chiffres officiels. Hein, ouais, j'ai entendu ça aussi. Et le problème, c'est que derrière, si toi, tu publies une vidéo de ça sur Facebook pour éclairer les gens, puisque c'est prouvé au niveau neurologique que les oui. gens ne comprennent que ce qu'ils voient Bien avec sûr. leurs yeux. Euh, donc, toi, tu vas diffuser cette vidéo-là dans un but de prise de conscience collective et tu vas te prendre la plateforme Pharos ou le gouvernement qui va t'expliquer que ce que tu fais est très très mal et qu'il faut surtout pas diffuser cette image. D'accord. Donc en fait on arrive à maintenir. Enfin une grosse partie de la population pense que les gens qui sont conscients du danger et qui prennent un petit peu des précautions, qui poussent les gens sont eux-mêmes dangereux. À s'entraîner sont eux-mêmes dangereux okay. alors qu'en fait non, euh, on est juste conscient du truc et encore une fois moi pour bien préciser mon propos j'ai un bébé de deux ans et demi, ouais. j'ai un papa qui est parti d'un pays en guerre et bon. Le Laos, dans les années 65-64, euh, ça a pris plus de bombes euh, que le Vietnam euh, pendant les débuts de la guerre, euh, la guerre du Vietnam avec les, les Américains. Je ne suis pas quelqu'un qui bande sur une éventuelle euh, euh, guerre civile. Okay, C'est pas du tout mon point de vue. Moi, je veux que mon mmh. fils continue à aller au cinéma. Je veux qu'il continue à faire des études je veux que mes clients soient heureux, je veux continuer à faire du business, je veux qu'on ait du temps, euh, toi et moi, pour continuer à, à faire des podcasts, etc. etc. Moi, je ne suis pas du tout dans une idéologie de l'effondrement et je ne le souhaite pas du tout. Mais par contre... Euh, un truc bête, euh, des accidents de la route, moi je, fais, je conduis beaucoup, je pense que toi aussi, des accidents de la route, ça va très très vite. En général, les accidents sont quand même vraiment moches quand tu quand as un accident à, à plus de 100 km/h sur l'autoroute. Généralement, quand tu tapes, ça se passe pas très bien. Euh, on est tout de suite immédiatement sur un risque hémorragique. Je pense que tous les usagers de la route devraient avoir un minimum de connaissances et un minimum de matériel dans sa voiture sur comment je peux essayer de stopper une hémorragie. Mmh. Euh, est-ce que vouloir former les gens à stopper un risque hémorragique euh, fait de moi une mauvaise personne Ou est-ce est que le fait de mettre ça dans ma vision du développement du citoyen de France fait de moi euh, quelqu'un de mauvais Je suis pas sûr. Je suis pas en train d'expliquer aux gens que dès qu'ils vont sortir, il faut qu'ils arrêtent d'avoir une vie sociale parce qu'il va leur arriver ça, ça. Non, non, pas du tout. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire en termes de sentiment de sécurité que de se croire en sécurité à un niveau où on ne l'est pas. Si moi, je considère que dans mon véhicule, il peut absolument rien m'arriver, en fait, je suis dans un danger public puisque ouais. je conduis un véhicule qui fait une tonne, que je peux monter à 160 km heure et je suis en train de m'expliquer que de toute façon, il peut rien m'arriver. Donc, j'ai des comportements à risque. Donc, je ne prends pas les précautions nécessaires okay. par rapport à la situation. Moi, ma doctrine, c'est beaucoup plus de, en termes psychologiques, ça, mmh. ça m'appartient à moi personnellement, ouais. de juste être conscient des choses je pense qu'en être conscient permet une énorme diminution du risque. Donc c'est pour ça qu'on cherche vraiment par le sport à développer des êtres conscients de leur environnement. Je te donne un exemple très simple. Tu dans le sport, je suis aussi. Tu as même une tendance plus dans les produits diététiques, etc., que je maîtrise bien mieux que moi. Euh, rien que prendre soin de son corps, être conscient que si je fais pas attention à mon corps, à mon alimentation, eh bien, euh, je risque de changer des caractères épigénétiques qui vont m'emmener vers euh, des problèmes de maladies chroniques, qui vont m'entraîner, pourquoi pas, vers du surpoids. Euh, je peux complètement améliorer ma propre sécurité en améliorant ma propre santé. Et est-ce que être dans une démarche comme toi, comme moi, comme les gens que tu interviews très régulièrement dans ton podcast, qui sont dans cette démarche d'amélioration où les gens que tu interviews sont dans une démarche d'amélioration personnelle et qu'ils essayent de transmettre autour d'eux, mmh. est-ce que ça fait que ces gens-là, qui sont donc parfaitement conscients des dangers de l'inactivité, des dangers de la malbouffe, des dangers de la sédentarité, voire des dangers de l'entraînement trop intensif, mal placé, etc., est-ce est que ces gens qui sont conscients, parce qu'ils essaient de promouvoir ce côté prenez soin de vous les amis en bougeant, euh, en vous ouvrant et en prenant soin de votre alimentation sont dangereux, je ne suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, euh, le savoir euh, permet aux gens d'être responsables. On a beaucoup de gens qui nous disent bah, euh, « j'ai fait ces erreurs-là parce que je savais pas, 2023 c'est compliqué de dire qu'on ne sait pas. » Aujourd'hui on a les réseaux sociaux, aujourd'hui on a euh, Google, maintenant on a même ChatGPT, euh, on sait tout, ouais. on sait tout et… Ça a l'air de vraiment te tenir à cœur. Ce domaine, ouais, je suis ça. vraiment passionné. J'y pense vraiment. Enfin, parce que c'est quelque chose sur, sur lequel j'allais, aller. Mm -hmm. et tiens, allais comme ça. Euh, en... je, les gens pensent que je suis, euh, que je parle beaucoup, que je parle trop. Ce qui est vrai. Hein, non, ce mais c'est de la passion de, de s'exprimer, je trouve. C'est c'est de la passion parce que je je vis, je mange et je je travaille. Dans ma tête, c'est J'ai une obsession pour ce métier. Okay. J'ai une obsession pour élever euh, les gens, pas au sens euh, euh, dictate du terme. D'ailleurs, je vais partager avec toi une de mes plus grosses erreurs que j'ai fait dans ma vie, okay. dont je parle pas souvent. C'est que une bonne partie de ma vie, et d'ailleurs dans ma vie de coach, on en est pour l'instant sur la majorité de ma vie de coach, mmh. parce que j'ai changé il n'y a pas très longtemps. J'ai pensé qu'on pouvait changer les gens en les forçant. Ok. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu du bien fondé de ma voix et du bien que ça va apporter aux gens. Et tous les gens qui ont suivi ma voix ont amélioré leur vie. Ok. Dans 100% des cas. Très cool. Mais, ceux qui la suivaient pas ou pas bien ou qui la comprenaient pas, je pensais qu'en les forçant, j'allais y arriver. D'accord. C'est pas possible. C'est une question de standard et en fait, on peut pas changer les standards des gens qui veulent pas eux-mêmes les changer. On peut les inspirer. On peut leur montrer une voix. On peut leur expliquer. Et on peut soi-même incarner cette voix. Et leur, un jour, dans leur tête, il va y avoir un déclic. qui vont dire, OK. Comme dirait euh, le Mandalorian. Telle est la voix. This is the way. Et ils vont se mettre à la suivre. Mais la plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est que, à un moment, par passion et par intérêt pour les gens, vraiment, hein, mm -hmm par bienveillance, j'ose ce terme-là, euh, j'ai voulu forcer les gens. Et donc, il y en a qui j'ai pu braquer. Euh, euh, j'ai pu pas. avoir même des discours un peu <rire> durs sur les réseaux sociaux parce que je pensais que par la provocation, même que j'ai vraiment cherché, hein, j'ai été un très grand provocateur, je pourrais changer les gens. Ça m'a attiré deux types de personnes. Des gens qui sont complètement fans. Si demain, je fais un mug avec ma tête, ils vont l'acheter. Okay. Et des gens qui me détestent profondément parce qu'en fait, ces gens-là ont fait exprès de pas comprendre ce que je voulais dire, ou ce, ont été offusqués par la forme. Mais en fait, la forme virulente que j'ai pu utiliser, ça a toujours été pour changer les gens en bien. J'ai une grande fierté dans ma vie, c'est que je viens d'un milieu alors très pauvre. Ce serait un peu exagéré de dire ça, on n'a jamais été au secours catholique. Mais j'ai toujours eu le nécessaire, mais pas le superflu. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir des employés je suis fier de jamais être passé par une banque pour développer mes business. Je suis fier d'être parti de zéro. Et je suis surtout fier que les business que j'ai créés, et en fait, ils changent en bien la vie des gens. Moi, je vends du fitness, je vends de la santé, je vends de l'estime de soi, je vends de la compétence, je vends de la confiance. Euh, les influenceurs, euh, prenons le pire, le pire qui existe. Les influenceurs de télé-réalité. Ils vous, <rire> vous pardonnez-moi du terme, arnaquent en vous vendant des trucs qui vous blanchissent les dents, qui vous les font tomber, mmh. en vous vendant des produits à 39,90 euros qu'ils ont payé 4 euros en dropshipping, etc. etc. Ces gens-là font de l'oseille, mais qu'est-ce qu'ils ont comme fierté en rentrant chez eux L'oseille, je crois que c'est des gens qui sont un peu limités dans le sens où ils ne seraient pas capables de, de toute manière. Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est coach, qu'on a cette discipline, C'est même pas cette discipline, c'est cette envie d'aider son prochain tellement forte j'avais sorti cet exemple il y a pas longtemps, c'est quand là, bah, j'ai déménagé hier. Dans mon immeuble, t'as un ascenseur. Les gens qui prennent l'ascenseur du 0 pour aller au 1, je les insulte. J'arrive pas, mais c'est pour leur bien que je fais ça. Mais ils vont me détester après. Et du coup, je comprends totalement ton approche. Et ce qui est marrant, c'est que, au départ, si je remonte un peu euh, comment je t'ai connu, t'étais monté sur Chambéry, donc tu as pas mal de réseaux sur, sur place là-bas. Et sur une compète, moi, je commençais tout juste le crossfit. Et euh, t'es rentré dans cette salle, et euh, je savais pas du tout qui t'étais. Et il y a des gens qui, bah, il y avait entre Kevin, notre pote commun, qui me disait, ah, j'adore ce mec, il est super cool, machin. Et tu t'es fait huer, Et j'ai pas compris. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec Pourquoi est-ce qu'il y a des gars qui le huent comme ça Et j'ai cherché à comprendre parce que je, je juge pas au premier abord, parce que ce serait complètement ridicule que de, de, de suivre la masse qui parce que eux disent ça. Et j'ai trouvé que du coup, tu avais un, une réputation extrêmement controversée. Absolument. Et je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce que toi, tu pourrais répondre à ça, à ces gens Tu, tu, tu l'as un peu dit, hein, on a, eh bien un peu démarré en fait, là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé qu Est-ce
0: euh... est qu'il y a eu un déclic à un
1: moment où les gens se sont dit, parce que tu sais, tu te fais pas cette réputation du jour au lendemain, mais il s'est passé quoi En fait, la population de masse a souffert d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Denning-Kruger. que <rire> ces gens-là, on savait moins que moi, ouais. et le supportait pas. Et en okay. fait, ils le savaient même pas. Ok. Et... Comme moi, j'arrivais en affirmant des choses et en étant extrêmement catégorique. Mmh. Et je me souviens de, 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 ce, que as, de ce que ouais. t'as, du moment dont tu parles. C'est parce qu'à un moment, j'ai expliqué à certaines personnes que euh, en fait, ces personnes avaient râlé d'un des WOD qu'on avait créé, alors qu'il était tout à fait normal. Okay. Et euh, ces gens-là avaient expliqué que... Enfin, euh, une partie de ces gens-là avaient expliqué que euh, c'était trop dur, tata-ti-tata-ta. Et moi, quand je leur avais expliqué qu'ils étaient en compétition pour essayer de se dépasser et non pas pour essayer de briller et qu'ils avaient mal compris le concept du sport du, du CF, il euh, y avait eu cette vive réaction. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'à euh, l'issue de cette compétition, j'ai reçu aussi énormément de messages qui m'ont dit que ce petit groupe là qui avait euh, sifflé était en fait des trouducs et en fait <rire> c'est ce qui se passe à chaque fois qu'en fait on, on les gens ne comprennent pas cette ambivalence quand les gens réagissent mal par rapport à quelqu'un il faut vous rendre compte que soit c'est justifié complètement et la totalité de la masse va suivre soit c'est pas justifié et ces gens là vont se mettre de côté et il va se créer un sentiment d'empathie pour la personne mmh qui était là-dedans, moi, en l'occurrence. Okay. Et cette compétition de Chambéry, pour moi, c'est un très bon souvenir parce que j'ai énormément de gens qui ont rejoint nos programmations à l'issue. Ouais, okay. On recroise énormément de gens qui sont venus faire cette compétition dans nos autres compétitions. On a des gens qu'on a eu en coaching premium. On a formé des coachs à l'issue de ce truc-là mmh. parce que, en fait, les gens, une grosse partie des gens se sont dit, mais ces gens sont tellement cons. Ça leur a donné envie de se rallier à moi, donc okay. je remercie. Hey,
0: <rire> Génial, bad buzz, il n'y a pas de ah même ouais, buzz, en Ça, buzz, fait, ça a, ouais. vraiment
1: été, a vraiment été un très bon souvenir. Et ce que je vais <rire> t'expliquer, c'est que je reviens sur ce phénomène <rire> de saint de Nien Kruger. Moi, en fait, j'ai passé ma vie, enfin euh, ces dix dernières années, à dépenser mon argent dans de la formation, euh, à voyager à peu près dans tous les pays possibles, à faire venir de très grands coachs en France. J'ai fait venir des coachs que si je cite les noms, les gens qui nous regardent connaîtront même pas le nom okay. et pourtant c'était vraiment de très grands spécialistes dans leur art et euh, j'ai toujours été un coach euh, qui a essayé de faire un peu de compétition juste pour arpenter le chemin et savoir de quoi il parlait à ses propres euh, pratiquants ce que je veux t'expliquer c'est qu'on arrive donc à l'époque 2015, 2016, 2017 où j'ai développé un niveau de compétence mais qui est en avance okay. par rapport à l'évolution de notre sport en France, en
0: France et sûr. je suis le premier
1: à dire attention si vous commencez continuez pardon à bouger comme ça, vous allez vous massacrer. Si vous continuez à envoyer le sport dans cette direction, les gens vont se barrer. ta tatata. Ta -ta -ta. Je dis ça sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et donc, bah, tous les gens qui coachent de manière médiocre, donc 90%, si c'est pas 95% <rire> des coachs à l'époque, mais c'est toujours le cas en France ouais, actuellement. Euh, Parce que dans le ce... jazz, déteste. <rire> ouais. Mais qu'est-ce qu'il a à parler, cette espèce de naze Il se prend pour qui Pour nous dire qu'on est nul. Et en ouais. fait, on a fait un coup de maître. Okay. C'est-à-dire qu'en 2020, on m'assoit, euh, Monsieur Macron me dit « Bonjour, le 20 mars, à partir de maintenant, confinement, vous rentrez chez vous. » Exact. J'ai Ma salle mmh. est ouverte le 25 décembre et le 1er janvier depuis 2012. On n'a jamais fermé un jour. Toujours okay. en main, je me retrouve un mois et demi sur mon canapé. Mmh. Donc, en dépression, je me dis « Qu'est-ce que je vais faire ?» et tout. Et là, je lance la Watt Academy. Je lance neuf vidéos sur la force, l'haltéro et la gym. Okay. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens se faisaient sur leur canapé. Smart. Ils se sont tous inscrits. Et là, ils se sont tous dit « Ok, ce mec... » Il n'est pas si con que ça. <rire> ce mec, c'est de quoi il parle. Donc, sur ce oui. premier truc de We Are Athletic Academy, au bout d'un mois que j'ai fait mes premières vidéos, je dis « Les gars, est-ce que ça vous dit vous rajoutez tant, je vous fais une certif complète 100 ?» 100% des gens ont jumpé. On a formé pour l'instant je crois qu'on est à 600 et quelques coachs de France qui ont suivi la formation ou il y a athlétique. Ah, et le pitch de la formation attention prétention c'est la formation francophone la plus complète de France okay. pour le coaching il y a tout on vous apprend à gérer une KB comme à faire du développement de l'aérobie à partir de seuil ventilatoire il y a tout c'est encore actuellement la formation francophone la plus complète okay. que vous trouverez dans le métier du coaching et rire. en fait tous les gens qui ont fait cette formation, je leur vends en leur disant ça, hein, mmh. ils finissent la formation et disent « C'est la formation la plus complète !» Parce qu'il y a 20 000 balles de formation dans une formation à 800 balles. J'aime beaucoup le fait que tu es… C'est
0: un message fort parce que c'est… Tu connais évidemment le syndrome de l'imposteur, qui est dur pour un coach de se dire qu'il est le meilleur, et ça t'a jamais posé de problème. Et je trouve ça remarquable. Non.
1: Et d'ailleurs, que... j'ai eu le même problème en termes, dans la sécurité. On pourra rebondir. Je te ouais. laisse finir, mais je te raconterai une ah, parce autre que j'ai fait, moi,
0: j'ai fait mes études dans le fitness à l'étranger. J'ai vécu mmh. aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Et malgré tout ça, j'ai toujours eu peur de m'affirmer en tant que coach compétent, même si je me remets en
1: question et que je me forme tous les ans. Ça n'empêche pas. pas. Et comment, quel, serait ton tips, toi, ça pour... Pas. pour outrepasser ce syndrome? Parce que visiblement, il ne mmh. concerne pas. J'ai eu un déclic. Et t'as pas peur d'offusquer les gens. J'ai eu un déclic quand j'avais 18 ans. J'étais dans les sports de combat, j'étais vraiment virulent sur un tatami, j'étais vraiment pas mauvais, et euh, il m'arrive un truc, j'ai eu ma première bagarre à mon taf, okay. et vraiment j'avais peur. Dans la sécurité Ouais, ouais. j'étais jamais allé me battre dehors, ça m'était jamais arrivé, et euh, un jour je me fais embrouiller par des racailles et tout, et franchement j'ai peur, ouais. Les racailles du centre-ville… Euh je me dis, bon, ils vont vraiment m'arriver une couille et tout. Donc, j'appelle mon patron. Mon patron me dit, euh, ah ouais, mais là, il euh, va falloir que tu te démerdes. <rire> je peux rien faire pour toi, J'avais 19 ans. Hein. Donc là, le mec me dit, okay. bah, je peux rien faire pour toi, gros, très bien et tout. J'appelle un pote à moi de l'entraînement. Il me dit, pas de souci, tu finis à quelle heure Ok, je viens et tout. En fait, on sort du magasin où je bosse. Mais comment tu savais Est-ce que les mecs t'attendaient dehors Ouais, ok. Et euh, c'était des racailles à l'époque, ils voulaient voler des CD, donc je les regarde, ils me disent qu'est-ce que t'as à me Non, bon, ils ouais, doivent, ils tu ouais. vois. Ouais, et ils me sortent, ils me disent, bon, on t'attend à la sortie et tout. Et en fait, moi, j'avais un problème, c'est que je finissais vraiment tôt, donc j'allais ouais. finir, tu vois. Donc j'ai un pote qui débarque. Et finalement, dans l'entrefait, ils se sont mis de l'autre côté du trottoir, et donc moi, bon, bah, je regarde par terre, tu vois.
0: Mmh.
1: Et je rentre. Mais à l'époque, j'étais déjà instructeur. Euh, c'est pas la même chose, hein. La non, garde- de rue, c'est tellement à imprévisible que. Ouais. Et mon élève, qui était un de mes meilleurs potes, il me dit « Mais tu fais quoi, là <rire> ?» Je dis bah, « Je retourne dans ma voiture. » Il me dit « Les mecs, ils sont de l'autre côté, là. Euh, et tu vas pas y aller ?» Je dis « Ah non, pas du tout, non. Non, okay. c'est dehors, c'est la rue, il y a du monde. » là il me commande... Et donc, il me touche à l'égo, j'ai dis 19 balais. Il me dit « Mec, tu peux pas faire le malin comme ça sur un tatami éclater tout le monde et te faire euh, mettre à l'amende par-dessous, par, ouais. par dessous, merde. » Là, je dis bah, quoi « Tu sais quoi bah faudra bien une première. Hein. » et là est va. vais et en fait là le syndrome de l'imposteur je l'ai eu en plein uh -huh. c'est-à-dire que le tatami les règles l'arbitre les coups normés je peux arriver là-bas et me faire euh, complètement éclater pas toi. la même chose en effet donc je me dis ben bah, là euh, bah ben bah, nique sa mère je vais. Uh -huh. bon évidemment euh, j'arrive évidemment pas prêt j'en prends une à direct, direct j'en prends une okay. direct et en fait je sais pas réflexe euh, conditionné, je faisais beaucoup de boxe anglaise hein, à l'époque en ouais. fait je vois la patate partir, enfin je la vois pas c'est pas vrai, mon cerveau reptilien la détecte Et en fait le, me, le mec me prend au bout de course ouais. donc il me fait pas si mal sauf que dans ma tête ça a fait ok, Ok. Instant. feu libre ça se termine raid le mec est raid. je remets ma veste un peu comme dans Matrix parce que j'avais un, un, une grosse veste <rire> euh, un, <rire> ouais. une grosse veste comme dans Matrix je me reboutonne ma, ma veste, je la regarde et je me casse. Et mon pote, il me dit ben bah, tu vois, voilà, c'est ta première faillite. Oh ce que tu as vie et tout etc. Et en fait, je me suis dit ah ouais, c'est comme ça que ça marche le syndrome de l'imposteur. En fait, il faut y aller uh -huh. et faut voir. Moi, j'invite tous les gens à venir dans ma salle, à regarder mes vlogs, euh, à contredire ce que j'ai dans mes formations. L'anecdote, c'est que les gens ont systématiquement critiqué la forme avec laquelle je donne mon contenu, ouais. jamais le fond. C'est ça hein, parce que on dirait que tu es condescendant dans les vidéos et je suis putain un mec, qui te connaît pas. Il me dit, mais c'est qui ce mec? Est quel qui... est ce con? Parce que moi, c'est vrai que je te connais. Alors... Ouais, moi, j'aime bien ce qu'il dit parce que je m'intéresse au fond. Alors, mais que vrai, que... Que... Ouais, <rire> mais je sais, j'ai souhaité un peu provoque. Les amis, on va essayer de faire attention sur les prochaines vidéos. Vous avez vu les dernières, je fais gaffe. Mais, en fait, c'est que j'ai vraiment une volonté de changer les choses. C'est complètement utopique de ma part. On n'est pas <rire> hyper gros, ça fait que dix ans qu'on est là et, euh, et euh, voilà. Mais je, je reprends l'exemple du ButWink ou de la, le dernier vlog qu'on a fait sur le Einstein, etc. etc. Yes. On explique des choses qui sont ultra pertinentes, mmh. qui sont compréhensibles par n'importe quel débutant de nos cours. Je ne comprends pas comment c'est possible que ça ne soit pas au cœur de l'enseignement. Actuellement, on est quand même dans des BP ou, le matin, en fitness, on dit aux gens, tendez pas les bras au bench. L'après, on leur demande de faire des squat snatch en altéro. Ouais. Forcément. Tu comprends? Donc, ouais. moi, c'est qu'en fait, c'est, ma condescendance vient plutôt d'un ras-le-bol de l'idiotie euh, du milieu. Mais dans le fond, c'est que t'as envie de bien faire. Bien sûr, c'est tout le temps hyper bienveillant. C'est bienveillant. Et, 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 je, et encore une fois, c'est pour ça que systématiquement, nous, pourquoi on a grossi? On a grossi. En fait, on n'est jamais le premier choix. Je vais la faire simple. Sur un plan de réhab, quand quelqu'un est blessé, il fait quoi? Médecin? Radio, euh, écho. Si c'est gros, IRM scanner. Derrière, il fait kiné, ostéo, chiro. Au bout de deux ans, qu'il a aucune solution. Guillaume, j'ai vu le protocole de PM. Est-ce que tu peux me faire un plan de réhab Quand oui. je dis, on fait mieux. Quand je dis, nous avec le protocole de PM, qui est un protocole extrêmement simpliste. De PM, ça veut dire quoi C'est protocole posture mouvement. C'est un okay. protocole qu'on a fait étudier par une une élève kiné qui a été validée en master de kiné et c'est une approche sur les douleurs chroniques sont dues à des déséquilibres posturaux à des déséquilibres musculaires antéro-postérieurs et latéraux et pas un bon plan de réhab en reprenant chaîne par chaîne chose qu'on sait dans cette formation on apprend à faire des plans de réhab quand je dis aux gens on fait mieux de suite tu vas te prendre le kiné du coin qui dit mais il se prend pour qui lui c'est des sportive Forcément. tu vas te prendre le médecin qui a fait 7 ans d'études qui dit non mais d'où il sort mais en fait vous devez comprendre un truc ce que vous n'avez pas capté, c'est que je dis que je fais mieux parce que je sais. Vous vous savez pas les <rire> entretiens <fait>, J'adore. <rire> je trouve ça
0: exceptionnel, en vrai. Ce que tu dis, parce que je sais, parce que tu as fait tes preuves. Mais et je le sais parce que, que, que la mais... personne…
1: Moi, je peux vous prendre mon téléphone là oh. et je vous sors des messages. « Bonjour, Guillaume. Ça fait deux ans que j'ai une tendinite du ouais. tendon rotulien. Je suis allé voir mon généraliste. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait 40 séances de kiné. On est toujours en échec. J'ai un collègue qui a fait « Ton plan, ça a marché. » Est-ce que tu peux m'expliquer la démarche Et je vous donne la suite de la conversation comme oui. j'ai encore publié hier soir. Bonjour Guillaume, incroyable, 4 semaines d'entraînement, j'ai plus mal. C'est génial. Comment que... vous pouvez pas, alors comment je pourrais accepter de ne surtout pas dire que je fais mieux quand 100% des plans de protocole d'EPM fonctionnent Et je répète, on n'est pas le premier choix. Si les gens venaient directement vers nous, on ne pourrait pas savoir qu'on fait mieux mmh. puisqu'en fait, ils n'auraient pas fait autre chose. Il y a personne, je vous dis bien personne sur les Allez, 600 protocoles d'EPM que j'ai fait ces six dernières années, il n'y a personne qui est venu chez nous d'abord avant d'aller voir le médical. Okay. Donc, si je vous dis qu'on fait mieux, c'est qu'on fait mieux. Je prends l'exemple de la diète. Il n'y a personne qui se dit, je suis en surpoids, j'ai du poids à perdre, je vais faire une prise de masse, je vais aller voir Guillaume Guillaume. Mais pas du tout. Les gens vont voir des di diététiciens, Dététicien. des nutritionnistes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils viennent me voir pour un coaching alimentaire Bonjour, parle-moi de ton parcours. « Ben alors, euh, j'ai fait tel régime avec telle, telle personne, je suis allé voir tel diététicien, j'ai eu tel résultat, mais à la fin, il s'est passé ça. » Donc quand nous, au bout de trois mois, les gens qui ont été mis en aménoré par leur diététicien retrouvent leur règle. Non mais attends, faut que je t'en raconte une. Vas-y. Je en raconte une en exclusivité. <rire> j'ai une fille qui s'appelle Isor. J'en je, 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 parle parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Elle vient de tomber enceinte. Elle sort de trois mois de plan. C'est pour vous dire que euh, on arrive à changer des vies. On a des femmes qui sont aménorées pendant trois mois parce qu'elles ont voulu perdre un peu de poil sur les voir un diététiciens qui leur faire un menu complètement débile. Elles viennent chez nous deux mois après, elles retrouvent leur règles. Va m'expliquer que j'ai pas le droit de dire que je fais mieux. Oui, je fais mieux que le diététicien qui est passé avant moi. Que la totalité des diététiciens de France. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'on n'est jamais le premier choix. Les gens passent toujours par d'autres professionnels de santé que nous. Et bizarrement, l'output pour le client. Est toujours meilleur quand il est passé entre nos mains que quand il est passé par les mains de quelqu'un d'autre avant. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas arrogant. Ça peut paraître arrogant que pour les gens qui ne savent pas. Mais je vais pas vous amuser. Je vais pas m'amuser à me justifier de la sorte à chaque fois que je dis quelque chose. Là où on a fait un coup de maître, c'est qu'on a lancé les vlogs. Pourquoi tu fait ça vlog Parce que moi, je dis vlog. Alors tout le monde me dit de dire vlog. Alors maintenant, je dis vlog et les gens ils mettent en commentaire. Faut dire v faut dire vlog parce que nous on aime bien. <rire> Que nous, on aime bien donc Yannick m'a dit arrête de dire vlog redis vlog bon ok donc on a lancé ce truc là et là le problème c'est enfin le problème non la chose magnifique qui nous arrive c'est qu'on reçoit une à deux fois par semaine un mec qui nous envoie sur les ans bon Guillaume faut que je te dise je pouvais vraiment pas t'encadrer okay. euh, vraiment mais comme tous les rageux bah j'ai continué à regarder ton contenu et je suis obligé de dire c'est vraiment énorme. Alors, merci pour le contenu gratos que tu nous donnes chaque semaine. Et tu peux compter sur moi pour rejoindre votre programmation dans quelques temps. Je publie systématiquement ces messages. Vous pouvez les retrouver en me suivant sur mon Instagram. Et je trouve ça génial parce que je vous ai même dit en préambule de cette interview que moi-même, j'avais très mal coaché à une époque. Que ouais. moi-même, j'ai eu des comportements que je, qui sont pas ouf, pas forcément top. Parce que j'étais parti dans une direction que je pensais être bonne pour le développement de ce sport, qui ne l'était pas. Et je l'ai encore dit ce matin dans un cours, euh, je n'enseigne que mes erreurs. Ouais. Je ne me suis pas levé un matin au Mont Sinai et Dieu m'a transmis les dix commandements de l'entraînement. Et mon but maintenant, c'est de euh, « spread the world » à tout le monde. Rien à voir, ah. rien à voir. J'ai fait toutes les erreurs du monde. J'ai fait toutes les erreurs du monde. Je bon, me suis moi-même blessé. J'ai blessé des gens. J'ai heurté des gens. Et j'ai compris que la voix que j'utilisais, qui était la voix dure, avait ses limites. Et ça m'a mis huit ans à le comprendre. Donc, j'en je, profite de cette vidéo pour euh, vous expliquer que euh, je suis parfaitement conscient des erreurs que j'ai pu faire, mais... Il y a des torts des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment virulent. En fait, j'étais le mauvais flic de CrossFit, euh, de CrossFit France. C'est-à-dire okay. que j'ai jamais fait partie de CrossFit France, j'ai jamais bossé pour CrossFit. Eux étaient dans le côté bienveillant, friendly, laxisme, tout le monde fait ce qu'il veut, tant qu'on paye des franchises, on y va. Voilà. <rire> cool. Moi, j'étais, j'étais l'inspecteur Harry. Non, ça c'est de la merde, ça c'est nul, arrête de faire ça. En parlant vraiment comme ça. Uh -huh. Donc, quand des gens ont, se sont créés une identité parce qu'ils ont payé 1000 dollars un stage de deux jours et que d'un coup, ils sont devenus experts, euh, en crossfit ah, vous tombez sur un mec oui. comme moi qui a dix fois votre bagage et qui vous dit que vous faites de la merde forcément vous perdez la face devant la totalité de vos clients ça vous plaît pas mais ça n'empêche pas que j'ai quand même raison et là où j'ai vraiment enfin, pour donner un exemple WeR Athletic a fait fois 2 cette année par rapport à l'année d'avant okay. pourquoi les vlogs okay. parce que même si sur certains on titille même si sur des fois je suis encore un peu arrogant euh, les gens peuvent pas faire autrement que se dire non mais attends Quoi <rire> c'est aussi simple et aussi compréhensible et mon coach est aussi mauvais pour ne pas être capable ah, de me l'expliquer comme ça donc en fait mmh. ce que les gens ce qui s'est passé avec les vlogs c'est qu'en fait on a, on s'est créé nous-mêmes parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit on a créé nous-mêmes notre vitrine ouais. voilà. vous regardez notre vlog sur le squat vous regardez notre vlog sur le handstand vous regardez notre vlog sur les pistoles et vous comprenez comment de manière très simple de manière pas du tout euh euh, compliqué avec des termes qui n'ont aucun sens. On peut vulgariser pour le bien de tout le monde. Le coach qui va regarder ça et qui accepte la remise en question, il va dire « Ah ouais, il y a quand même des manières beaucoup plus simples et beaucoup plus safe d'amener le mouvement. On y va. » Le mec qui a créé, et c'est un problème de la pyramide de Maslow, son sentiment d'identité sur le contenu qu'il a pris, ne pourra pas le remettre en cause. Je reprends un exemple très simple. Il y a trois semaines, j'ai fait un vlog sur le squat où j'explique que squatter sans avoir des pieds actifs, c'est une bombe à retardement pour les tendinites du tendon rotulien mmh. et les, les problèmes de hanches. Le mec qui remet pas en cause ce qu'il a appris dans son putain de level 1 où on lui demande de squatter en s'asseyant en arrière, en squattant sur les talons, les orteils en relevés. En s'asseyant. Voilà. <rire> Ça. <rire> ben, j'ai eu des commentaires très, très virulents d'un pauvre type euh, par là-haut, là, qui me dit oui, mais non, mais tu surtout du contexte. Non, mais il n'y a pas de contexte, en fait. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans le bouquin. Donc, il n'y a pas à sortir. Il n'y a pas de contexte. Et en plus, moi, je reçois vos clients dans mes coaching week, vous ne recevez pas mes clients dans les vôtres. Donc, à un moment, le problème, c'est que la critique, elle peut aller dans un sens, mais elle ne peut pas aller dans l'autre. Et oui. en plus, au passage, encore une fois, ils ne critiquent pas le fond de ce que je dis, ils ouais. critiquent la, la forme. forme, bien sûr. Donc
0: En fait, c'est que ça touche l'ego. C'est ça le problème, c'est de se, se, se remettre que... en question en, en tant que coach et de se dire « Ah, le mec me dit que je suis en train de faire de la merde, là, tu as deux approches. » Soit tu te dis « Ok, je vais peut-être repenser à ce que j'ai vu et me remettre en question mon, mon expérience personnelle et les formations que j'ai suivies. » peut-être que je vais devenir un meilleur coach en sortant de ça. Donc, peu importe la forme, si elle m'agresse, je peux en sortir du bénéf à fond.
1: Il y a un coach qui s'appelle Waylifting 101 qui est complètement timbré. Vraiment complètement timbré. Ce mec-là, quand il m'a enseigné l'haltéro, j'avais déjà été formé par Benjamin Quint, été formé par euh, altero, coach altéro à l'INSEP. Euh, j'avais déjà fait Crossfit suite j'étais Je n'étais pas débutant en altéro. Mmh. Ce mec-là, il s'est approché de ma tronche comme ça il m'a dit, ça fait trois fois que je te demande de paier ta tête en arrière. Est-ce que tu es un putain de retardé mental
0: ah,
1: Alors, je l'ai regardé. Je lui ai dit non. Il m'a dit, alors arrête d'envoyer ta putain de tête dans ce putain de plafond. OK. Ça m'a vraiment euh, offusqué. Et je me suis dit, waouh, quelle pédagogie. Et j'ai fait de toutes mes forces ce qu'il m'a dit. Grâce à ce mec-là, je suis passé de 100 une fois par an en snatch ces deux dernières années mmh. à 120 et je faisais des émums de euh, snatch à 100 pendant 30 minutes okay. dans ma salle là devant mes clients donc ce que je veux expliquer c'est que à un moment ah quand tu dis complètement timbré c'était quand même positif c'était voilà ouais, ce, okay, dit, okay. ce mec est complètement hardcore mais putain c'est ce niveau d'exigence qui va me permettre d'atteindre mmh. la progression on a un problème toi et moi dans notre pays attention attachez votre il <rire> y a un spectre dans la pédagogie, l'andragogie, qu'on n'explique pas trop, qui s'appelle laxisme, bienveillance, négligence, autoritarisme. Et la particularité, on va se concentrer que sur euh, laxisme et bienveillance, le laxisme, c'est une attitude encourageante et permissive, tandis que la bienveillance, c'est une attitude encourageante et exigeante. Okay. Et par la novlangue, le système médiatique, euh, l'éducation positive, le wokisme, euh, la politique, on vous a fait croire que la bienveillance, c'est une attitude permissive et encourageante. Non, 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 non. On va reprendre les mots, aller sur Google. Le laxisme, c'est l'attitude permissive et encourageante. Il n'y a pas de bienveillance sans l'aspect exigence. Alors, peut-être que moi, je suis un petit peu... Je rends peut-être les gens un petit peu allergiques parce que je suis un petit peu arrogant, mais je vous titille, je vous manipule. C'est vraiment fait pour ça. Euh, mais ça reste de la bienveillance. Ouais. C'est dans un but d'amélioration commun. On a un problème, c'est que... C'est ce que j'appelle, moi, le syndrome Christian Thibaudot. Ça va te faire rigoler. Ouais. J'adore donner des noms à des syndromes. Okay. Euh, pendant le, 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 le Covid, j'avais fait une interview avec Christian Thibaudot et je l'avais vraiment okay. dit en face... J'ai fait la formation sur le neurotyping de, de Christian Thibodeau, mmh. qui est une formation très intéressante que j'invite tout le monde à faire. Mmh. Et je l'ai faite très tard par rapport à ce que j'aurais pu la faire. Pourquoi Pour une raison très simple. Tous les gens qui étaient passés par la formation de Christian Thibodeau, parce qu'elle est quand même chère et ce mec-là est quand même très réputé, devenaient complètement hermétiques à tout ce qui ne sortait pas de la formation de Christian Thibodeau, une fois qu'il l'avait fait. C'est-à-dire que j'ai payé tant de milliers d'euros pour faire cette formation, j'ai fait cette formation, je sors de là. Tout ce que j'ai appris avant est nul. Tout euh... ce qui existe en dehors est nul. Tout ouais. fonctionne en fonction de Christian Thibodeau. Et en fait, de voir ces gens-là, qui étaient devenus totalement euh, idiots, une fois qu'ils avaient fait cette formation, ne m'a pas donné du tout envie d'eux. Sauf que j'ai été en contact avec Christian Thibodeau. Mmh. Je me suis rendu compte que lui-même me disait dans l'interview oui, tu as raison. Je connais ce problème. On a eu la même chose avec Charles Poliquin à mon époque. Tous les gens qui étaient passés par la formation de Charles Poliquin, ne Polyquin. juraient que parce que Charles Poliquin avait dit. Et si Charles Poliquin n'avait pas dit, c'était forcément de la merde. Okay. Il dit donc, ça m'embête un peu <rire> d'avoir créé ce phénomène-là, mais je le comprends. Et en fait, on a ce problème-là, c'est qu'à partir du moment où le coach va faire une formation et que n'ayant pas lui-même de capacité de confiance en lui, de, de créer sa, j'ai envie de te dire, sa propre image de marque, il va avoir besoin de se créer une identité. En associant son image à l'image de marque de quelqu'un d'autre, okay. et en fait cette personne ne devient plus coach, elle devient juste un, un supplétif de cette marque. Comme moi, j'ai pas de compétences, j'ai pas confiance en moi, je fais la formation de Christian Thibaudot, et donc il faut absolument mmh. que j'affirme que des trucs de Christian Thibaudot, sinon j'existe pas. Tu ouais. vois, c'est vraiment là-dessus qu'on lutte, c'est vraiment sur ça qu'on lutte. Et on a ouais. le problème avec CrossFit, c'est-à-dire que euh, les gens ne font rien d'autre que les formations CrossFit. Ouais. Dans les formations CrossFit, je suis désolé de vous dire que c'est un bouquin qui date de 2007. C'est un bouquin qui est à la préhistoire sur quand même pas mal de sujets maintenant. Et euh, il suffit que le coach manque de confiance en lui, manque de compétences, manque un petit peu d'ouverture d'esprit ou de capacité à se mettre en question. Quand moi, je vais arriver pour lui dire, écoute, maintenant, on sait ça. J'ai fait toutes les erreurs que tu es en train de faire. S'il vous plaît, maintenant, en 2023, les copains, ouais. c'est le moment de lever un peu le, le niveau, quoi. Eh ben, comme je vais le dire comme ça, ouais, lui ayant associé son image à ce truc-là, c'est beaucoup trop dur. Mais la, la puissance qu'on a eue, c'est que sur vlogs, on arrive à montrer en 10 minutes. Encore une fois, j'insiste, on n'est pas dans, euh, tu sais, l'exercice un peu euh, TikTok, où je te montre en deux exos qu'on pourrait régler un système super compliqué, le fameux ouais. quick fix. Non, nous, on vend du travail long terme. La dernière vidéo sur le Einstein, on vous donne une vidéo qui dure 10 minutes. On vous donne trois exos, on vous dit juste faut les faire pendant trois ans. On est quand même loin du t'as mal au dos, fais ça.
0: En deux minutes fini. Voilà, bien sûr. Ouais, mais c'est euh, aujourd'hui le problème, c'est l'attention span et le, les gens qui
1: veulent des quick fixes parce que c'est trop dur, c'est le, le niveau de sacrifice est trop élevé. Du coup c'est
0: ah ouais non en fait je suis sûr qu'il y a une autre solution.
1: Non non nous vraiment on vend pas ce fameux quick fix justement. Les, nos programmations, on a les programmations, les moindres programmations qu'on fait c'est 12 semaines. Ah, on travaille pas cher. sur moins parce que on est vraiment dans une idée de transformation physique. On est vraiment dans une idée de, de profondeur des sensations, de la connexion mind muscle, des positions, des alignements, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout être passionné est forcément un peu borderline. Euh, tu discutes avec un mec qui est passionné, euh, euh, par exemple, euh, euh, de médecine, de sa discipline, de son sport. Moi, j'ai eu l'occasion un jour, alors anecdote complètement ouf, je passe une matinée. Euh, avec un mec euh, dans un contexte euh, j'étais en train de visiter un terrain je sais plus ce que je faisais et euh, je croise un mec qui m'explique qu'il est passionné de militaria. Alors pour ceux qui savent pas, ces gens, c'est qui collectionnent euh, euh, tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale. Okay. Le mec m'explique bah voilà un jour j'étais petit, j'étais dans le Var, euh, je sais pas ce que je fais, je retrouve un casque euh, et puis là mon cerveau il a explosé, j'ai voulu okay. me renseigner d'où venait le casque et puis après le mec est devenu passionné de militaria. Mm -hmm. Écoutez bien, j'en ai rien à foutre du militaria. Okay. Ça ne m'intéresse pas. Le mec était tellement passionné, était tellement joué, ça m'intéressait tellement comme il me le racontait que je me suis retrouvé dans son garage où il me montrait des véhicules qu'il était en train de retaper parce qu'il allait participer à une parade okay. pour telle commémoration. Et moi, j'étais là, j'étais à fond. Le mec, il m'a transporté. Mm -hmm. Alors que c'est un sujet qui m'intéresse pas, mais il était tellement passionné de son truc. Vous voyez? Mm -hmm. Et ce mec-là, quand il vous partage sa passion, en fait, il en a rien à foutre de vous saouler. Il est passionné, sa ah, okay. part, son cerveau est là. Il faut ouais. arrêter de croire qu'on est des robots. Moi, je pense que des fois, je m'enflamme, je m'emporte, je parle fort, je parais arrogant, c'est que de la passion. C'est ce 100%. Là-dessus, ça s'est ressenti parce que je t'ai posé trois questions. Parti. Ah non, mais moi, je suis dans tous les sens et j'aime ça. Je suis ça. passionné, je suis passionné de ce que je fais. Et en plus, je trouve des interconnexions dans tout. Encore une fois, au départ, a Athletic, c'était du développement de qualité physique. Mais mais ça correspondait pas à ce que faisaient les autres coachs. Mmh. Ça correspondait pas à ce que faisaient les autres coachs de crossfit. Ça correspondait pas à ça. Parce que les autres, ils étaient là pour animer un cours, pour que les gens ils passent la meilleure heure de leur vie et qu'ils transpirent. Mmh. Alors que moi, j'étais là pour que les gens deviennent plus précis, plus dur au mal, et... Euh, qui développe des valeurs euh, beaucoup plus importantes. On parle de communauté. La communauté dans le crossfit, c'est une vaste supercherie. Euh, tout le monde se tape dans la main dans les compétitions et tout le monde se crache dans le dos, tout le monde couche avec tout le monde. C'est okay. une supercherie, cette communauté. Okay. Il n'y a de communauté dans ce sport que celle que tu t'es créée. Mmh. Mais j'ai envie de te dire, c'est la même chose dans le, dans le dans le fit game, dans ouais, la muscu. Ouais, ouais. Ils sont tous là à se taper dans les mains quand ils font une collab. Et ils sont tous là à se tailler dès qu'ils en peuvent plus. Ah, ouais. Moche. Ouais. Mais c'est l'humain qui est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de communauté par rapport à un sport. Il y a une communauté, euh, par rapport à la communauté qu'on se crée. Ouhir Athlétique, vrai. on sait vraiment créer une communauté et elle fonctionne. La communauté Ouhir Athlétique, elle fonctionne très fort pour une raison très simple. C'est que on incarne nous-mêmes nos valeurs. Et en fait, on n'a pas peur de les afficher. Je te donne un exemple. Nous, on est vraiment anti woke. <rire> c'est marrant, c'est un sujet que j'allais te dire. Du coup, te... on est vraiment anti woke. On est vraiment dur. On est vraiment anti compète en scale, On est vraiment anti nivellement par le bas. Mais l'avantage de ça, c'est que comme tu affiches clairement tes valeurs, ben tous ceux qui correspondent pas à ça, ils viennent pas. C'est pour ça que mes coaching weeks, j'ai que des gens exceptionnels qui viennent. Mmh. Moi, ma femme me disait. Mais comment ça se fait que les gens qui viennent en Coaching Week, ils sont aussi bonnards Parce que les gens qui correspondent pas... l'audience qu'on mérite. À ce que je veux ouais. Ils vont pas venir. Donc, j'ai que des gens qui sont bosseurs, j'ai que des gens qui sont intéressés, j'ai que des gens à qui tu proposes de faire un quart d'heure de plus. Mais bien sûr qu'on fait un quart d'heure de plus. J'ai que des gens comme ça, j'ai que des gens qui sont en recherche. Alors que si on était là euh, complètement euh, friendly, open à tous et on adore tout le monde, alors on aurait des gens, on serait relance, on se serait dit, mais ils sont perdus. Donc, le gros avantage d'avoir affiché clairement ces valeurs-là, c'est que ça a permis de resserrer les gens autour de ce système de valeurs. Et c'est ce qui fait que notre communauté, elle est vraiment solide. Euh, on a, par contre, une part de clientèle qui ne viendra jamais chez nous, parce que justement, on ne correspond pas à leurs valeurs. Et ouais. juste, soyons bien clairs, très souvent, j'ai des gens qui viennent me clasher sur mon Instagram en me disant qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou qu'ils n'aiment pas les miennes. Mais en fait, je vais juste préciser quelque chose, j'en profite qu'on qu soit là à en discuter. Mon travail n'est drivé que pour les gens qui l'apprécient. Je ne fais aucun contenu pour les gens qui m'aiment
0: pas. Ce qui est paradoxal derrière c'est que je ne comprends pas pourquoi les gens viendraient te, ouvertement te laisser un commentaire négatif. Quelle valeur est-ce que c'est C'est ça, c'est la tristesse à faire le, le mal-être
1: infini parce que vraiment, c'est dommage parce que tu aimes très bien, tu n'aimes pas mais qu'est-ce que ça fais autre chose. C'est les... surtout qu'ils le font jamais sur un profil normal, c'est-à-dire que les mecs prennent le temps de d'ouvrir un mail, d'ouvrir un faux compte Insta oui. Pour aller poster. Et moi, j'ai déjà essayé de changer mon mail pour un Insta où j'ai dû... On a des fois, parce qu'on change de business, on a de recréer une boîte mail. Ouais. Quand je vois le temps que ça prend pour aller poser un pauvre commentaire en anonyme sur un Insta, ouais. je me dis « Putain, les machin. gens ont vraiment une vie minable. Ouais. » Mais voilà, c'est quelque chose que je veux préciser, c'est que euh, moi, ça ne me dérange pas qu'on pense pas comme moi. Vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, c'est juste que je, je me rends compte que très souvent les gens ne pensent pas comme moi parce qu'ils sont surtout dans une espèce de déni absolu de la situation. Euh, parce qu'en fait, ma manière de penser, est, et c'est est normal, hein, je pense que tous les gens ont cette vision, c'est du bon sens. J'ose je, 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 me placer dans le bon sens. Mais euh, encore une fois, ça, ça ne me dérange pas qu'il y ait des communautés de gens avec d'autres valeurs, etc. etc. Ça, m ça me gêne juste quand on va essayer de me les imposer. Bien sûr. Nous, dans notre salle, mm -hmm. j'étais encore en train de discuter avec une très bonne amie, à moi, euh, officier gendarme, euh, lesbienne, euh, hier. Euh, ici, on a des arabes, on a des noirs, euh, on a des chinois, on a des homos, et on s'entend tous méga bien, parce mm -hmm. qu'on est réunis autour de valeurs. Nos valeurs qu'on a développées sur We're Athletic vont au-delà des sexualités, vont au-delà euh, des religions, euh, vont au-delà euh, même des métiers. Enfin, nous, on a des flics, on a des voyous, on a des directeurs de prison, on a des chômeurs, Enfin, vont au-delà de ça. Et par contre, elles sont vraies. Donc, c'est vrai qu'on a très peu de turnover dans la salle. Les gens, quand ils viennent chez nous, en général, ils y restent vraiment pour des années. Et quand ils la quittent, oui. c'est pour des raisons professionnelles, ouais, ils déménagent. Ils déménagent. Ouais. Euh, sur We Are Athletic, on est on est parti de très bas parce qu'on ne nous connaissait pas. Aujourd'hui, on a quatre employés, euh, des voitures de fonction. Pourquoi Parce que les gens qui arrivent chez nous pour une progue, ils ont tellement de réussite, ils sont tellement plus blessés qui derrière, en demande une deuxième, une troisième, ils sont venus en coaching avec une année, ils ont tellement progressé qu'ils reviennent l'année d'après, ils font le up à l'axou, c'est tellement la guerre qu'ils viennent de le refaire l'été. Bref, en fait, une fois que le client est rentré, le plus dur, c'est de faire rentrer le client chez nous. Et derrière, le mec a tellement de bénéfice dans sa vie et dans son fitness qu'il y reste. truc on est confiant sur sur notre métier. Ce que je veux dire, c'est que dans une société où les gens essaient de se définir euh, à partir de clivages, nous, on n'essaie pas de faire la différence par des clivages. On essaie juste de faire la, une différence sur les valeurs et des valeurs qui sont au-delà des origines, des valeurs qui sont au-delà de la sexualité. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut qu'on se définisse par notre sexualité. En fait, il faut bien comprendre ouais. quelque chose. C'est que chez nous, votre sexualité, on n'en a rien à foutre. Oh, C'est ça le truc. s'en fout complètement. Vous pouvez être euh, un super mec et être gay et vous serez dans notre équipe. Et si vous voulez faire de la compétition, on sera content. Et si vous voulez venir faire un stage SIFTAC avec nous. Moi, j'ai un pote à moi euh, euh, que j'ai rencontré, euh, qui est vraiment un mec incroyable, euh, qui, que j'ai rencontré à l'époque où je serais dans le luxe à Cannes, euh, qui est gay, qui est un mec merveilleux, un gosse merveilleux, enfin des gosses merveilleux, etc. C'est un mec vraiment, vraiment que j'adore. Et euh, il vient faire un stage SIFTAC avec nous. Mmh. Donc il prend sa tente, il prend son baluchon, et c'est un vrai mec. Voilà. C'est un vrai mec au sens masculin du terme. Ouais, Comment euh, tu qualifies le truc Parce que ça, ça peut être encore pris à controverse. Oula, attention oh, bah C'est ça... juste que ce que je suis en train d'expliquer, c'est que justement, il n'y a aucune controverse quand on veut pas qu'il y en ait. Ouais. C'est-à-dire que euh, les valeurs vont au-delà de ça. Mmh. Vous pouvez être quelqu'un qui est dans le dépassement de soi, dans l'amélioration de soi-même, et être chinois, arabe, homo, hétéro. On s'en fout complètement. Euh, très souvent, quand on se concentre sur des différences ethniques, Mmh. sur des différences de sexualité, etc. À mon sens, on, on dévie le sujet. Ouais. Tu vois, on, on essaie de nous cliver sur ces trucs-là, alors qu'en fait, le fond, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas... Euh, je je suis... te donne un exemple. Euh, moi, un vrai problème, c'est déjà de ne pas faire attention à son propre corps. Aujourd'hui, on est dans une, dans une société où on nous explique que pour combler le trou de la sécurité sociale, il faut tous qu'on bosse deux ans de plus je ne vais pas rentrer dans un débat pour ou contre, parce que moi, de toute façon, et notre génération, on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite. On travaille pour ne pas avoir à demander une retraite. Il y en a qui se sont réveillés à quoi mais, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que euh, peut-être que si on payait moins de sleeve euh, aux gens, peut-être qu'ils feraient plus gaffe. Tu vois Moi, aujourd'hui, quand je vois la quantité d'impôts de TVA que je paye euh, et que en fait, il suffit que vous ayez pris une certaine masse en faisant à peu près n'importe quoi, parce que je répète que 98% euh, euh, des problèmes d'obésité sont dus à un mauvais comportement et non pas à un problème médical. Ah ouais, en fait, c'est l'obésité qui crée le problème médical Bien et sûr. pas l'inverse. Mmh. Euh, quand ce 98% de gens peuvent bénéficier d'une sleeve à 5, 7, 10 000 balles gratuits avec mes impôts, euh, et qu'après on m'explique qu'on n'a pas de moyens pour payer des retraites ou pour augmenter de 100 balles la retraite de nos aïeux euh, qui ont bossé comme des chiens toute leur vie euh, encore une fois pour moi, là encore une fois on dévie le sujet c'est pas qu'on n'a pas l'argent, c'est que l'argent est mis au mauvais endroit ah, donc sur le bon sujet endroit. des valeurs, sur le sujet des communautés sur le sujet de tout ça, je pense qu'encore une fois on se trompe de débat le problème ouais. c'est pas est-ce que t'es chinois, est-ce que t'es hétéro est-ce que t'es arabe ou est-ce que t'es blanc je pense que le problème c'est quelle valeur te drive et, et j'ai la prétention de dire que chez We Are Athletic. Plus que sur certains autres concepts ou sur ça, on a vraiment mis en avant ces valeurs et on prouve qu'en fait on peut agglomérer des gens mmh. d'univers complètement différents qui au départ, euh, en se rencontrant dans la société civile, ben n'auraient pas forcément eu l'occasion de, de se côtoyer. mais ben en fait ils se solidarisent aux côtés de, va aux côtés de ces valeurs-là mmh. et c'est vraiment une satisfaction. Tu vois, c'est vraiment, on en revient à comment on a démarré l'interview, le développement personnel par le développement par des développement qualités physiques. Physique, c'est qu'en mettant des valeurs sur le développement mm -hmm. des qualités physiques, on arrive à donner du développement personnel aux gens. On arrive à donner de l'estime de soi aux femmes. On arrive à changer euh, les, les les codes en termes d'esthétique de, de, chez les femmes. On arrive à leur expliquer que le 36, c'est pas la référence et qu'elles peuvent être tout à fait euh, attirantes et très bien gaulées en faisant du 40. Le crossfit est un sport qui est pour moi de très loin le plus paritaire homme-femme de tous les sports on a même des stats où on aurait dans nos salles plus de 50% de femmes par rapport aux hommes okay. euh, c'est incroyable il n'y a jamais eu autant de femmes en brassière et en short que dans les salles de crossfit les femmes n'ont jamais pu mettre en avant à ce point leur côté athlétique que dans le crossfit, je sais qu'un petit peu dans le fit game dans les salles de muscus, c'est en train de prendre son essor aussi dans la force athlétique, etc. Ouais. Mais c'est quand même pas au même niveau, c'est pas les
0: mêmes valeurs dans le sens où les femmes ici elles se sentent plus en sécurité que dans des basic fit où elles vont s'afficher pareil, donc forcément, c'est pas, pas le même budget.
1: Donc derrière, ouais. tu auras pas les, les mêmes personnes non plus, c'est vrai. Donc là, on est désaligné au niveau des valeurs, et en effet, au crossfit, bah tu payes plus cher. Mais as les valeurs que tu fais. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'on a aussi cette fierté-là, tu vois, d'avoir des femmes qui sont beaucoup plus épanouies et qui s'assument beaucoup plus, parce qu'en fait, elles se sont rendues compte en venant à l'entraînement qu'elles étaient capables. Parce que le concept de notre entraînement, c'est pas de faire avec ce que tu sais faire c'est de chercher à te développer. Donc, on a des femmes qui arrivent et qui peuvent faire que des pompes sur les genoux qui, quelques semaines après, font des pompes sur les pieds. Elles n'étaient oui. pas capables de sauter sur une box. Puis finalement, sur un plate de 10, un plate de 20, deux plates, elles arrivent à sauter sur des box. Oui. Moi, je suis aussi heureux de prendre une femme de 50 balais qui pouvait pas faire un box jump et qui fait son premier box jump que de prendre un compétiteur qui snatchait 110 et lui faire snatcher 112. Oui. C est, c est, c est, c est... À qui t'as changé le plus de la vie oui, C'est incroyable. Mmh. Et en fait, ces femmes-là se rendent compte qu'elles sont capables de faire tu vois, on est vraiment dans un problème aujourd'hui du féminisme, etc., etc. Moi, je suis OK de faire du féminisme, mais faisons-le correctement. Peut-être quand... Je, je pense que l'action qu'on a pour les femmes dans le coaching, dans nos salles, est vraiment l'acte le plus féministe que tu puisses avoir. Faire prendre conscience aux femmes de ce qu'elles sont capables de faire. On n'est pas dans l'affrontement homme-femme. Ces femmes-là n'ont pas besoin de détruire notre masculinité à nous. Et nous, eh bien, on n'a pas besoin euh, de d'être moins masculin pour participer au développement de ces femmes. Moi, ça fait 10, 12 ans que je travaille sur le sujet. Euh, je sais que ça fait pas affreux, juste. Et je sais que ça se fait beaucoup dans toutes les salles de CrossFit de France. Le nombre de femmes qui reprennent le contrôle de leur vie, de leur alimentation, de leur physique et de leur psychisme, parce qu'elles sont arrivées dans un cours, elles ont fait une séance d'essai, elles ne savaient plus trop se mettre dans la salle. Et deux ans après, elles sautent dans tous les sens. Elles poussent, elles tirent, elles rament, elles grimpent et elles s'épanouissent, elles ont retrouvé une communauté de personnes euh, qui prend soin d'elles et qui les reconnaît au niveau de leurs valeurs et de leur de leur capacité à se dépasser, qui les encourage, cet environnement bienveillant, mmh. exigeant oh. et encourageant, je trouve que c'est l'acte le plus féministe que tu puisses faire en France. Et ces femmes-là n'ont pas besoin dans nos salles de venir euh, titiller notre masculinité ou la rabaisser. Il y a surtout ça. Je pense que c'est une mauvaise euh, distinction du mot parce que le mot féministe mmh. fait peur, en effet, mais limite, le
0: mot que tu dis, c'est du vrai féministe, faudrait limite sûr. le changer du dictionnaire, oui,
1: pas de de, 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 créer un autre mot, bien parce sûr. que
0: ça a une, euh, une prédéfinition qui est mauvaise aujourd'hui, et c'est vrai que c'est dommage, et ce qui est bien, c'est que ces femmes, bah, tu les fais complètement totalement en plus de physiquement, bien bien sûr. et du coup, elles se reconnaissent à travers les valeurs, donc ça, c'est cool. Mais je vais rebondir un truc sur l'entraînement, un truc que tu m'as, tu m'as fait me remettre en question là-dessus, et j'ai bien aimé, j'aimerais que t'expliques, parce que je pense que c'est très, très réputé aujourd'hui. C'est une femme, du coup, qui galère sur les tractions. Tu l'as fait progresser comment? Parce que étais anti-traction, aux
1: élastiques. Alors nous, c'est vrai que par la formation de je, je me suis dit putain, on m'a toujours appris ça. Ah bah, on, va, on va en discuter. C'est un sujet très intéressant. Les tractions élastiques posent un problème. En fait, il faut comprendre que dans toute activité physique, il y a un endroit par lequel on prend de l'attention. Je m'explique. Tous les sports que je fais pied au sol, je prends l'attention dans le sol. D'où l'intérêt du travail du pied. Euh, en natation, euh, je suis très bien placé pour le savoir puisque j'ai appris à nager il y a très récemment, correctement. Euh, on prend l'attention dans l'eau. En fait, une des difficultés quand t'es vraiment terrien, euh, t'es jamais passé de temps dans l'eau, mmh. c'est que tu comprends pas comment on prend la tension dans l'eau. Donc le, le, le prof te dit, bon ben voilà, déjà tu t'alignes, donc toi t'es comme ça, tu te ressens comme ça, mais t'es comme ça, problème de sensation, euh, tu n'arrives pas à te positionner, force de position, tu peux pas te placer correctement parce que tu sais pas où prendre la force dans l'eau. Et il te dit, bah tu fais ça avec ton bras et tu vois, t'avances, le mec en faisant ça avancer de 5 mètres, toi t'as fait ça, t'as basculé 20 litres d'eau derrière et t'as avancé de 0 centimètre, alors que t'as fait le même geste que lui. C'est un problème de tension. Okay. En gymnastique suspendue, la particularité, c'est qu'on va prendre la tension dans la barre. Donc, il faut développer un système neuromusculaire qui me permette de comprendre comment je prends la tension dans la barre. À partir du moment où je passe un élastique sous mes pieds, qu'est-ce que je fais? Je mets la tension dans l'élastique? Ex, donc, okay. dans les pieds. Ouais, dans les pieds. Donc, on pourrait se dire, eh ben, je pars d'un gros élastique et au fur et à mesure, je réduis l'élastique et je monte de plus en plus. Bah, c'est vrai, mais encore une fois, il y a des moyens beaucoup plus intéressant pour le développer en vrai j'y vais aller plus loin le problème c'est pas tant l'élastique c'est le fait que les gens ne comprennent pas puisque vous leur permettez de prendre l'attention dans les pieds comment prendre l'attention dans les bras et de vécu il y a beaucoup plus de gens qui commencent à faire des tractions élastiques et au bout de deux ans font toujours des tractions élastiques Vrai aussi. Que de gens qui se sont mis sérieusement à s'entraîner aux tractions avec l'envie de les passer, mais sans élastique, qui au bout de deux ans ne passent toujours pas de traction. Uh -huh. Le ouais. truc, c'est que si vous êtes un coach et que vous foutez des élastiques au sein d'un plan de renforcement général et que sur vos 5-6 exos de votre plan, il y en a un où vous mettez l'élastique sous les pieds, j'ai envie de vous dire, why not Mais ça peut pas représenter le corps de séance de votre pratique. Il faut faire de l'excentrique, de l'excentrique lesté. Très souvent, chez ces femmes-là, le problème, il est connexion mind-muscle. Ces femmes ne savent même pas que leurs biceps existent. Ils ne sont pas connectés mm -hmm. au niveau neurologique, au système musculaire. Les bras, c'est la première phase de la traction. On pourrait parler aussi un petit peu de l'engagement du dos, même si, à mon sens, le dos ne va pas travailler en réalité vraiment tant qu'on n'est pas le menton au-dessus de la barre et qu'on n'essaie pas d'arriver au chest-to-bar strict. Il va se mettre en jeu quand on travaille sur de la traction euh, type large, chose qu'on retrouve très très peu dans notre sport parce que nous, nos tractions doivent être transversales à keeping, butterfly, mm -hmm. toast to bar, bar muscle up. Donc, on a un écart de main qui est quand même relativement serré. Donc, on est quand même 100% sur les biceps, 90%. Et d'ailleurs, on a d'excellents résultats sur ces types de programmation parce que nous, nos entraînements commencent déjà l'échauffement pour protéger tout ce qui peut être épicondylite et, puis delete, et puis, clé, par un très fort travail de renfort des biceps. Mmh. Donc déjà, vous avez une femme qui n'avait pas de biceps, qui ne savait même pas qu'ils existaient. Si elle commence à faire du curl à chaque début de séance de gym, quand elle va commencer à étirer sur sa barre, okay. il va déjà y avoir une connexion qui va se faire. Le deuxième point, c'est qu'en fait, très souvent, le problème de traction, les gens ne le captent pas, mais ça vient du grip. Mmh. Les gens n'ont pas un grip assez important. Et encore une fois, c'est le problème du pneu euh, pour la route. J'ai un pneu normal pour aller sur une route normale. D'un coup, si je route sur une, sur le roule sur une route pardon où il y a beaucoup de neige, mon pneu normal ne grippe plus assez. Je dois changer mon grippe. Donc, je change de pneu. Donc, j'ai en gros autant de grippe sur la route que ce que mon pneu me permet d'en mettre. Sauf que là, comme on est sur un système minéral, je vais changer mon pneu en fonction de la situation. Mmh. Là, on est sur un système organique. Il va falloir le temps que ma main s'adapte à ce que je lui demande. Et donc, en l'occurrence, très souvent, euh, les gens ont un élastique, mmh. ils vont commencer à tirer. Ils n'ont absolument pas besoin de Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui me permet de créer de la tension dans la barre En Exactement. premier, mon grip, et j'aurai une activation neurologique des muscles de mon bras et de mon dos en fonction de la tension que je suis d'abord capable de prendre. Prenons un exemple soulever de terre. Au bout d'un moment, si on vous fait prendre une prise neutre, c'est pas votre dos, ou votre chaîne postérieure, ou vos ischios qui vous empêchent de soulever la barre. C'est votre grip, il tient pas, bien sûr. Voilà, donc, vous avez autant de tensions possibles à prendre dans l'objet que vous voulez déplacer ou à partir duquel vous souhaitez vous déplacer que ce que vous avez de capacité à prendre de la tension dedans. Et en l'occurrence, en gymnastique, le grip est extrêmement important. Donc, il y a aussi un gros intérêt à renforcer le grip, chose qui, on l'a expliqué dans nos dernières formations en gymnastique, les gens nous regardent comme ça. <rire> parce que, ah bon, il y a un intérêt à développer le grip par rapport à la gymnastique. Attends, tu es en train de me dire que les meufs, elles ont sûrement peut-être un dos assez musclé avec tous les exercices de renfort que je leur donne, mais ce qui fait qu'elles peuvent le faire sur une barre, sur un pendelero ou un bent over row, et qu'elles peuvent pas me le faire en traction, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas le grip nécessaire. Bien sûr, bien sûr que c'est parce qu'elles n'ont pas le grip nécessaire. Et systématiquement, dans les séminaires que je donne, on fait des tests de grip. Mm. J'ai un scoop pour vous. La totalité des femmes qui peuvent faire les tractions strictes Reste au moins une minute si c'est pas une minute vingt un accroché pendu complètement ah, avec un grip pleine main et les femmes qui peuvent pas faire de traction stricte tiennent même pas 30 secondes donc il y a une corrélation grip aussi maintenant c'est un courant qui nous vient un petit peu des données qui nous viennent un petit peu des, des USA où on nous explique que très souvent les gens testent euh, comme on fait un petit peu en France je sais que c'est développé où on teste un petit peu son niveau de forme du jour en fonction de euh, sa pression artérielle euh, ben vous avez des indices de forme du jour à partir de grip parce qu'en fait, on s'est aperçu que ah, le niveau, putain, exact, vu ça. on oui. a vu qu'au niveau neurologique, votre niveau de santé au jour le jour est vraiment corrélé à votre niveau de grippe, et donc il y a tout oui. un euh, concept de prévention de la vieillesse par le par la prévention de, du vieillissement cognitif, par le renforcement d'exode grippe. Et en fait, euh, ce concept-là a développé un autre concept qui explique qu'en fait, pour ralentir le vieillissement au niveau cognitif, en fait, ça serait beaucoup plus de la force qu'il faudrait faire. Euh, et un peu de pliométrie, euh, plutôt que du renforcement musculaire en hypertrophie. Mmh. On s'est aperçu que, euh, pour ralentir le phénomène de sarcopénie, euh, on gagnait beaucoup plus à faire de la force et de la plio, parce que c'était beaucoup plus intense au niveau neuro, que du 4 x 8 ou du 4 x 12, tu vois. Okay. Donc, en fait, ces données-là, et c'est pour ça que je pars très souvent dans tous les sens, c'est parce que peut-être que je m'exprime mal, mais dans ma tête, tout est, tout est interconnecté. C'est sûr. Et j'aime bien donner des réponses complètes, et donc, des fois, je vais dire, attention, je vais partir là, 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 et les <rire> gens sont là, ils disent, putain, mais le mec, il va trop loin. Mais c'est parce qu'en fait, vous, vous devez comprendre que l'Occident a très souvent voulu... Euh, casser les concepts en plusieurs trucs et puis toi, tu vas bosser sur ça, toi, tu vas bosser sur ça, toi, tu vas bosser sur ça. Pour moi, la réhab, par exemple, mmh. fait partie complètement du taf d'un coach. Aujourd'hui, il y a euh, le kinésithérapeute qui doit euh, travailler que sur le mouvement, la manipulation manuelle, c'est à l'ostéopathe et encore, il peut faire qu'un type de manipulation parce que les autres manipulations, elles, s'est réservées aux chiropracteurs. Hein. On a eu la même chose en sport de combat. Au départ, les arts martiaux traditionnels étaient des concepts développés pour tuer l'armée d'en face parce qu'on n'avait pas d'armes à feu. Donc, tous les sports de combat vietnamiens, chinois, euh, japonais, euh, euh, tous ces trucs-là avaient du combat au sol, avaient du combat avec armes, avaient des points des pieds, des projections. Okay. On est arrivé à une ère où nous-mêmes, nous avons redécouvert ces sports-là. Et alors, on a créé euh, une boxe euh, anglaise avec que les points On a mmh. fait un judo où on n'a pas le droit de se frapper. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ben, Ça fait 40 ans qu'on regarde des films avec Jackie Chan et euh, Jean-Claude Van Damme en pensant que le coup de pied, euh, high kick, euh, circulaire, retourné, c'est la panacée à la baston. Et en fait, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le MMA. <rire> en fait, on t'explique que te battre, c'est te battre. Donc, euh, ben il faut être bon debout, il faut être bon en lutte, il faut être bon au sol parce que la vraie baston, ben, c'est pas que les jambes, la vraie baston, c'est pas que les coudes, la vraie baston, c'est pas que la lutte, et je viens de ces sports-là. Donc j'ai toujours eu l'habitude de prendre une problématique dans son ensemble, et c'est pour ça que des fois, dans des discussions comme on a là, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Regarde, tu me demandes une question sur la gym, on en arrive à l'appréhension du glissement. Mais en vrai, on pourrait <rire> se demander quel est l'intérêt dans notre sport, quel est l'intérêt dans nos salles de faire faire des tractions à des gens qui ont 45 ans de plus, qui ont jamais fait de sport et qui, en vrai, au fond, n'en ont rien à faire. Eh bien, avec ce que je vous ai expliqué, vous pouvez leur expliquer l'intérêt. L'intérêt de faire une traction, même si elles l'obtiennent pas tout de suite et même si c'est long, et peut-être même qu'elles l'obtiendront jamais. Mais ce travail qu'elles vont fournir pour l'obtenir, va participer à tout ce que j'expliquais. Augmentation de la force, Génial. prévention du vieillissement, tout ça, cognitif, ouais. etc., etc. Et c'est le vrai but. Ouais. Moi, en vrai, que mes clientes de 50 balais passent pas de traction, mm. j'en ai rien à faire. Par contre, si je me dis que l'entraînement que je leur ai donné leur a donné de l'estime d'elle-même et leur a permis de ralentir le vieillissement de leur cerveau, Absolument. honnêtement, on, on a capable. tout gagné. Tu vois donc, est, On est capable d'apporter ce type de réponse parce qu'on est conscient de l'interconnexion de tout ça. Mm. Euh, encore une fois, j'en reviens à cette dynamique sociétale, on se retrouve avec des clivages qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'en fait, l'important, et on essaye vraiment depuis 40 ans de de nous faire vivre ensemble. Le, le, le problème du vivre ensemble, c'est qu'il dépend pas des origines. Euh, Moi-même, encore une fois, j'ai euh, une grosse part euh, de ma famille euh, qui est pas du tout ici de, issue de, de ce pays. J'ai une grosse part euh, de... Euh, de voyages, j'ai une grosse part de, de connexion avec plein, plein, plein de clients issus d'origines complètement différentes et je me rends compte que ce qui va nous permettre de vivre ensemble, en fait, c'est pas du tout notre origine. Bien sûr. Et c'est pas du tout nos euh, aspirations sexuelles l'autre. c'est les valeurs, valeurs qu'on va avoir. Et aujourd'hui, tu m'interviews dans un contexte terroriste vraiment plus mille et encore une fois, quelle est la particularité du terroriste actuellement Il ne reconnaît pas le système de valeurs qu'on lui propose et lui a décidé d'aller jusqu'à tuer des gens pour essayer de détruire ce système de valeurs. Donc, et je pense que c'est très important qu'on arrive tous à se consolider, se faire confiance les uns les autres à part, et à se réunir, en fait, autour de systèmes de valeurs. Il va aussi falloir accepter qu'il y ait des gens qui n'aient pas les mêmes que nous et qu'on cohabite dans l'espace sociétal, c'est complètement OK, qu'on respecte tous des règles communes euh, dans cet espace sociétal, c'est normal et c'est pour le bien de la société. Par contre, on ne pourra pas ça, ça ne marchera pas, nous imposer de cohabiter au quotidien, je veux dire, proche, tu vois, euh, avec des gens qui n'ont pas nos valeurs. Nous, on est protégés. Ou qui ne
0: respectent pas nos valeurs. Ou qui ne
1: respectent pas nos valeurs. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi demain qui vais oui. aller faire une manif parce que contre des gens qui n'ont pas mes valeurs. Ouais, bien sûr. Moi, mes valeurs, je les prends dans mon travail, je les prends dans mon métier, j'essaie de les mettre dans les valeurs de ma société. Mmh. Mais par contre, ça ne me traverserait pas l'idée de monter un collectif euh, pour aller euh, shooter euh, les valeurs des autres. Oui, parce que bah, ça, c'est de la domination. Ouais. C'est Je veux
0: t'obliger à, à appliquer mes valeurs. Ouais, Il ouais. faut
1: quand même accepter aujourd'hui que, euh, voilà, je, je, je suis profondément anti-woke, mais loin de moi l'idée demain de créer une manif ou de créer une association qui va aller taper dans le wokisme. Je demande juste à ces gens-là qui restent loin de moi et qu'ils ne cherchent pas à me les imposer. Et en fait, 100%. Le seul risque qu'on peut avoir d'un conflit euh, au moins idéologique, c'est tant que ces gens-là vont tenter de nous forcer à adopter les leurs. Là, 100%. on va avoir un conflit. Moi, que je prône ces idées, euh, encore une fois, ne confondez pas, parce que je fais attention maintenant, quand je vous explique quelque chose, je donne vois les deux opposés du spectre. La fin de la tolérance, c'est l'ultra-tolérance. Idriss Aberkane dit un truc incroyable. Il dit, j'ai jamais vécu autant de racisme que de par la gauche. Et en général, l'extrême-gauche. Mmh. Moi, des gens de droite racistes, j'en ai jamais connu. Ces gens-là me vus sur mes compétences. J'étais incompétent. Ben, j'étais incompétent, mmh. mais j'étais pas incompétent parce que j'étais arabe. Mmh. Vous voyez Le vrai racisme que j'ai vécu, c'est pour des soi-disant élites intellectuelles de la tolérance qui finalement supportaient pas que je sois différent de... Très souvent, encore une fois, au nom de la tolérance, on va venir shooter nos valeurs à nous. Alors qu'en fait, euh, moi, je suis extrêmement tolérant. J'accueille tout le monde dans ma salle. J'accueille tous les types de valeurs, tous les types d'origine, encore une fois, tous les types de sexualité, tous les types, tous les types de chevelures, même. Mais par contre, il ne faut pas que ces gens-là m'obligent à rentrer dans leur système de valeurs. Que ce bon soit les leurs qui drivent leur vie en fonction de ça, je le respecte. Mmh. Mais ces gens-là doivent accepter que les miennes soient différentes. Et très souvent, ces gens-là qui sont dans le prosélytisme au nom de l'ultra tolérance, ces gens qui hurlent au racisme systémique, qui hurlent à l'intolérance, sont en fait dans l'incapacité d'accepter qu'on pense pas comme eux. C'est un vrai problème. Et je pense que si seul problème il doit y avoir, ça soit ça. Donc euh, mon, que, que tout le monde ait euh, une vision différente des choses, c'est ok. Hein, on est tous différents. On est encore une fois, on est défini par nos valeurs. Mais euh, qu'on propose des services et que les gens qui se reconnaissent auprès de ces valeurs y adhèrent, 100%. Qu'on aille envie d'aller taper dans les jambes au niveau législatif, au niveau médiatique, au niveau, hein, chez les gens qui n'ont pas nos valeurs. Ben, en fait, on se retrouve avec l'extrême de ça, le terrorisme. Qu'on ne se reconnaisse pas dans la société civile, dans ce que la France a apporté aux gens, euh, avec toutes ces bonnes choses et toutes ces mauvaises choses, hein, mmh. le colonialisme, les guerres, etc., etc., l'impérialisme, etc. Je peux totalement le comprendre. Qu'on aille jusqu'à tuer un professeur, vous voyez, c est, c est, c est, encore une fois, c'est l'extrême mmh. tentative d'imposition de ce truc-là. Et, euh, et le problème, c'est qu'au passage, ça va rendre des gens qui sont complètement pisse comme moi, euh, rageux. Parce qu'à partir du moment où on va pas vouloir me laisser vivre ma vie comme genre je le veux, mmh. et encore, moi, j'ai des choses à perdre. J'ai un enfant, j'ai une femme exceptionnelle. Euh, je, je, j'ai je, la vie que je rêvais d'avoir et actuellement la vie m'a donné encore plus que ce que je pense m'était destiné parce que je viens vraiment d'un milieu social euh, en termes financiers bas et aujourd'hui j'ai pu à 35 ans vivre à peu près tout ce que j'avais à vivre faire les formations que je souhaitais euh, faire et, et, et posséder ce que je souhaitais posséder euh, euh, donc quand bien même j'aurais ce frein de me dire « Guillaume, en allant trop loin, tu peux tout perdre ». Mais vous avez des gens qui n'ont rien à perdre et à partir du moment où ils, ils ne possèdent que leurs valeurs, ouais. quand vous allez chercher à les leur enlever, ouais. il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Hein. C'est d'ailleurs la peur mm -hmm. qui se passe actuellement aux États-Unis, euh, sans vouloir entrer dans la géopolitique de, de comptoir, mais il euh, y a une peur, et tous les services de renseignement vous le disent, il y a une peur panique depuis trois ans euh, d'un possible, d'ailleurs ça secoue la bourse régulièrement, euh, pour ceux qui suivent, euh, d'une un, guerre civile aux états unis Pourquoi Parce que là, on en arrive à un moment où vous avez des gens qui sont patriotiques de ouf, qui ont vécu des guerres de malades, les gens sont tous armés jusqu'aux dents et vous avez une partie de la population woke qui est en train d'expliquer aux autres comment ils devraient vivre en allant jusqu'à aller chez le législateur pour leur imposer des trucs comme ça. Mais quand mmh. vous avez un mec qui a fait euh, euh, trois guerres euh, qui, euh, qui est vraiment conscient de la situation, quand vous avez un pays où ça se flingue pour rien, et qu'on essaye d'aller euh, imposer à l'école de son gosse le wokisme, mmh. et je ne dis pas Arrête. que cette personne qui va avoir une réaction extrêmement violente euh, a raison de le faire, pas du tout, mais il n'y a rien de plus, et ça c'est le, 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 le monde animalier qui nous l'explique, il n'y a rien de pire que ces gens-là. On, on crée chez ces gens-là, qui n'ont pas souvent rien demandé à personne, à un moment il y a un câble qui va se toucher, et en fait, on va avoir une réponse dans l'ultra-violence. Ouais. Et c'est tout ce qu'il faut qu'on évite. Mmh. C'est tout ce qu'il faut qu'on évite parce que la société va très vite. Vous avez vu l'embrasement qu'il y a eu euh, au niveau émeute. C'est catastrophique. Une, une allumette grave. On est pour, on est contre, je m'exprimerai sur le sujet. Mais cette allumette-là a justifié les pires euh, exactions pendant, euh, pendant cinq jours. Euh, on est dans un monde qui est vraiment très borderline. Et donc, euh, je pense qu'on gagnerait tous à promouvoir nos valeurs de notre côté, mais il ne faut pas confondre promouvoir et imposer. Mmh. Et c'est une erreur, je pense que c'est une bonne conclusion d'ailleurs, que j'ai moi-même fait. Mmh. Je, je vous fais juste part sur cette vidéo d'un potentiel développement personnel pour vous de par les erreurs que j'ai moi-même fait, J'ai moi-même voulu imposer, alors non pas sur un aspect politique, non pas sur un aspect manifestation, non pas sur un aspect législatif, mais simplement au quotidien, dans mes clients, j'ai moi-même un moment voulu imposer la voie. Et c'était une erreur. Je n'aurais pas dû le faire comme ça. Je, ça fonctionne beaucoup mieux depuis que je la montre, que j'explique son intérêt, que je préviens de ce qui va se passer... Et que je laisse faire. Les gens se rallient beaucoup plus à ma cause. On a eu le cas, par exemple, avec 2PM, quand j'expliquais en 2015, j'ai lancé ce concept, qu'il fallait qu'on arrête de programmer nos salles de crossfit et nos compétitions de crossfit et nos programmations de crossfit compétitives de la sorte parce que tout le monde allait se péter. Je me suis fait éclater sur les réseaux sociaux, comme quoi j'étais personne pour dire ça, qu'il fallait que je reste dans ma salle et que j'arrête de saouler tout le monde, jusqu'au jour où tout le monde s'est pété. OK. Et comme j'avais encore trois ans d'avance sur le sujet, mmh. Il y a mon préparateur mental de l'époque qui m'a dit « Guillaume, tu, tu, tu mènes un combat qui est perdu d'avance. Parce que à chaque fois que tu vas avoir une idée en avance, tu vas te faire esquinter. Donc, au lieu de te faire esquinter, propose un service et vends-le. » J'ai commencé à proposer de la consultation de PM. J'ai commencé à proposer de la formation. Maintenant, les gens viennent me se plaindre. Je leur dis « Bonjour, on peut faire. C'est temps. Je règle la solution. La ne repart. Mon meilleur vecteur de développement, les gens dont on s'occupe. C'est toujours, ouais, t'as guéri l'épaule d'un est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose pour ma hernie discale Ouais, j'ai entendu que tu avais fait ça. Est-ce que. Et c'est comme ça qu'on se développe petit à petit à notre vitesse. À une époque où j'essayais d'enfoncer les portes à coups de pied en disant Putain, les coachs, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Et je me prenais donc par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, ma slow mmh. identité. Mmh. Je m'identifie par rapport à ce que je fais, à ce que je sais. Donc forcément, lui, m'explique que je ne sais pas. Ça heurte mon identité. Bien. Moi, en plus, qui vais de manière provoque, bouf, double système de heurtage de la personne. Mmh. Donc la personne se braque et se manque plus avec moi. Maintenant, j'arrête. Vous voulez vous former Vous voulez faire de l'argent Vous voulez que euh, vos euh, clients arrêtent d'avoir mal et vous voient vraiment comme une solution On a créé les outils. À vous ouais. de les choisir. Mais moi, je, je ne m'occupe que des clients et je ne travaille plus que pour les gens que ça intéresse. Au vu de ton approche aujourd'hui qui, du coup, à la base, était venue du CrossFit T'as l'air quand même pas mal en désaccord avec ce qui se fait aujourd'hui. Comment est-ce que tu qualifies ce que tu fais en termes d'entraînement aujourd'hui Est-ce que t'es affilié CrossFit Je vais vraiment me faire détester pour ce que je vais dire. On s'est désaffilié au mois d'avril. Euh, C'est euh, intéressant. T'es ouais, pas ouais, obligé ouais. de suivre le truc. que Tu payes non. la formation, donc tu ne jures
0: que par CrossFit. On s'est désaffilié au mois d'avril
1: parce qu'en en fait, comme je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans 90% des salles, bah, les gens associés tout le temps mon travail à CrossFit. Alors que je suis pas du tout d'accord. Je ouais. suis pas du tout d'accord avec. Euh, là, il va faire des ton <rire> Vous <rire> savez ce que je vais expliquer? Ça va être Ça Moi, je me suis être... de la valeur. Tu vas voir. Euh, je me suis désaffilié parce que je me reconnais plus du tout dans les valeurs de CrossFit Enterprise. Okay. Je suis un fervent, un fervent croyant de la méthode. Mmh. Quand ils ont commencé à virer euh, Greg Glassman, fondateur de la méthode, pour une polémique pété oh, complète à l'époque de Floyd Mayweather, polémique montée de toutes pièces. Hein. Vraiment, ils ont pris ça pour en faire ça pour pouvoir l'écarter. Et les gens qui non, me diront l'inverse, on George... aura une discussion, on aura perdu. George Floyd. Euh, pardon, euh, George Floyd. Ouais. Ouah, je suis dans la box, excusez-moi. <rire> euh, ouais, par rapport à George Floyd, excusez-moi, j'étais ailleurs. Euh, quand je vois la polémique qu'ils ont montée en épingle pour pouvoir le virer comme un malpropre, en lui sortant des doses, l'enfer, vraiment, l'enfer. Ouais, 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 Moi, vrai. déjà, là, j'ai commencé à prendre un pas de recul. Euh, quand je vois le système de compétition, quand je vois la merde, euh, la merde que c'est en termes de formation, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vraiment... C'est vraiment des tarifs exorbitants pour des niveaux de formation qui sont vraiment extrêmement bas. Euh, quand je vois le peu de remise en question du système, etc., etc. j'ai j'essaie de m'écarter complètement de la franchise. Oui. Je considère... Mais vous pouvez bien écouter ce que je vais dire. Je considère que la méthode CrossFit est la meilleure méthode de préparation physique généralisée du monde. Okay. Ça le restera, ça le sera et ça le restera tant qu'un être humain a deux jambes, deux poumons, une colonne vertébrale, quatre membres et un cerveau connecté. Ça sera toujours et pour toujours parce que ça a été démontré mathématiquement la meilleure méthode de préparation physique généralisée. Mais je parle de la méthode, je ne parle pas du concept entreprise. Mmh. À partir du moment où vous avez compris la méthode, vous êtes capable d'étoffer le level 1. Mmh. Vous êtes capable, vous-même, d'ajouter des trucs ouais. parce que la méthode, elle est mathématique. Force vitesse égale puissance, mmh. euh, mouvement fonctionnel constamment varié à haute intensité. Là-dessus, vous pouvez tout greffer. Les dix valeurs, neuro les, dix valeurs euh, les dix qualités physiques euh, qui partent de la force, qui vont à la coordination en passant par la pression, qui vous donne la vitesse et la puissance. Ça, c'est la définition absolue de la préparation physique généralisée. Et donc, la méthodologie CrossFit, quand on s'arrête à ça... Mmh est la meilleure méthode de préparation physique du monde. Maintenant, ce qui a été greffé comme contenu euh, éducatif, ce qui a été greffé comme bible autour et le système entreprise autour ne correspond pas plus à ce que je sais. Et honnêtement, encore une fois, là, les mecs qui me détestent vont s'arracher les cheveux. J'en sais trop pour accepter ce niveau de standard. Okay. C'est-à-dire qu'actuellement... Les diplômes donnés aussi, la vision de CrossFit. Je parle de l'entreprise. Pas suffisant. C'est trop bas. Par rapport bas. à ce que je propose à mes clients, c'est beaucoup trop bas.
0: C'est l'image que j'en ai aussi, parce que je m'en suis détaché, ce que j'ai eu fait du CrossFit et aujourd'hui, je suis plus dans qualifie, faut au bodybuilding, entraînement hybride. Mmh. Il y a pas vraiment de définition claire. C'est un peu, tu prends le CrossFit, tu fais, tu prends ce que t'aimes, tu prends ce, enfin, t'enlèves ce que t'aimes pas, ou du moins mmh. ce avec quoi t'es pas
1: aligné. Et euh, parce que derrière, aujourd'hui, moi, le CrossFit, ce que je vois beaucoup dans des boxes et la tienne n'est pas inclue là-dedans, c'est que les mecs vont se mettre une cartouche tous les jours. Ça. Et du coup. Là, je me dis cette méthode-là ne marche pas, ne marche pas, absolument ne marche pas. Et en plus, il y a vraiment une une espèce de pure démagogie dans les détracteurs de ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'en fait, les gens pensent que euh, on se désaffilie parce que l'argent, euh, on se désaffilie parce qu'on veut se mettre en avant. En fait, les gens les gens ne sont tellement pas drivés dans leurs actions au quotidien par rapport à leurs valeurs que quand ils rencontrent quelqu'un qui agit vraiment au quotidien par rapport à ses valeurs, il considère que c'est pas possible. Donc, oui. si moi je me désaffilie, parce que je veux proposer une voix vachement plus pointue, parce que je sais qu'on peut faire vachement mieux, et non pas parce que j'ai une intelligence supérieure. On a cru que j'étais bon en maths quand je sortis de troisième, j'étais bon en maths en seconde, on m'a dit « Oh là là, le mec, il a 15 sur 20, il faut le mettre en premier S. J'ai commencé à avoir des 6 de moyenne. Je suis absolument… Je suis très vif d'esprit, mais je ne suis pas particulièrement intelligent, donc tous les concepts que j'ai développés sont accessibles au premier béni-oui-oui du coin. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que… Comme tout ce que je fais, tout ce que je développe est drivé par le système de valeurs qu'on essaie de mettre en avant, comme 99% de la population fait les choses par mode, par intérêt, euh, par... Euh Envie de se noyer dans la masse, etc., etc. Quand vous avez un mec comme moi qui dit non, désolé, je vais quitter l'affiliation, le standard, il est trop bas. Mm -hmm. les, gens peuvent... les gens, forcément, non, ça ne peut pas être. Il mm -hmm. y a forcément autre chose. Il s'embrouille avec quelqu'un, euh, il n'a plus d'argent, euh, ça ne marche plus. Non, non, mais vous ne savez pas les chiffres qu'on fait. Donc, vous ne pouvez oui. pas dire ça. Euh, Aujourd'hui, carrément, on a des voitures de fonction. Enfin, quel organisme de coaching paye des voitures de fonction à ses employés D'où ça existe, tu vois mm -hmm. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est je, je sais rien des voitures de fonction. Mais moi, j'ai commencé comme Smicar. Euh, sur, euh, bien sûr. Agent de sécurité dans un Lidl, tu vois. Mmh. Donc aujourd'hui, me dire qu'un jour je montrais une boîte ou j'aurais une voiture de fonction, je te dis, mec, Gary, euh, ça c'est pas pour moi. Mmh. Aujourd'hui j'ai des employés en CDI, c'est un truc complètement ouf. Bah, surtout un rêve. Rêve. Bah, surtout quand un tu sais la hauteur des taxes que... Non, mais tu apprends <rire> sur les salaires de CDI. Quand des... t'arrives, quand tu payes le TVA, quand tu payes tes taxes, etc., que tu vois qu'il te reste encore des trucs à la fin et que tu peux investir dans certaines choses, c'est la folie. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que très souvent, les gens me prêtent des mauvaises intentions dans ce que je fais, alors qu'en fait, non, il n'y a pas de discours caché. Je fais les choses parce que je suis drivé par un système et par une vision dans ma tête. Et donc, la vraie raison pour laquelle j'ai quitté l'affiliation, c'est qu'aujourd'hui, je suis désolé de vous dire qu'on a des coaching coachings toutes les semaines et à chaque fois qu'on leur explique notre vision du truc, les gens sont comme ça. Je défie n'importe qui de faire notre formation, euh, notre formation de coach et de m'expliquer que c'est pas la formation la mieux expliquée, la mieux argumentée et la plus complète du monde francophone. Trouvez-moi-en une autre. Je la fais, je la paye. Il y a aucun problème. Mais ça n'arrivera pas. Et tout ce que j'affirme qui
0: irrite
1: profondément parce que c'est pas du tout français de faire ça. Euh, les gens. Alors, ce qui est fou, c'est que notre société, les mecs un peu comme nous, bandent sur des personnages comme Napoléon film incroyable qui va sortir dans pas longtemps où on va tous se ruer en salle parce qu'on a trop hâte de voir Joachim Phoenix incarner le héros national, euh, qui, avec le panache à la française, a rasé la moitié de l'Europe en leur expliquant qu'ils allaient leur casser le cul alors qu'ils étaient 3000 alors qu'en face, ils étaient 15000 en disant oui mais, ouais je vais vous, je vais vous déboîter. Et tous les Français bandent autour de ce mec là et quand vous avez un mec en fait à peu près pareil dans son domaine sportif en ayant tout le background pour vous expliquer pourquoi c'est mieux pourquoi c'est si, tout ça c'est pas je suis pas un rappeur moi mm -mm. je suis pas le dernier rappeur du coin qui est assis dans un label et qui dit ouais je t'as vu j'arrive dans le game et je suis le meilleur non pas <rire> du tout moi ça fait dix ans que je bosse Guillaume Guillaume le, ouais. Na le Napoléon de cross c'est 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 il y a un vrai un, une vraie argumentation derrière si je vous dis ça comme je fais dans les vlogs je 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 vous dis pas faut se pointer avec ses pieds et basta je vous dis, il faut squatter avec ses pieds parce que le pied il est actif, tata, neuro, posturologie, tati, tata. Tout donc, est... donc mieux pieds nus. Mieux pieds nus, par exemple. Tout est expliqué. Donc, ce qu'il y a, c'est que les gens s'arrêtent. Non, mais on ne peut pas dire ça. Euh, ça ne se fait pas. Mais par contre, quand c'est un mec qui a vécu il y a 200 ans, ah putain, avait... c'était quand même bien un mec qui faisait ça. Tu vois, pareil, ouais. tu as, as les mecs comme euh, euh, le. Euh comme certains grands généraux qu'on a connus, etc. etc. Euh, les gens qui sont passionnés par l'histoire, ils disent « Putain, ce mec-là, tu vois, c'est un gars qui avait des couilles. » En fait, en France, on adore ton panache que quand tu es mort. C'est un bon point. En fait, le je... seul problème, c'est que je suis encore en vie. Ouais. Quand je serai mort, les gens, ils ont hey, « Putain, Guillaume, c'était quelque chose. » Le <rire> ouais, mec, il arrivait, bim, bam, <rire> il arrivait dans un clash, bah, il éclatait tout le monde, le mec, il te faisait une vidéo, tu avais tout de A à Z, putain, c'était un monstre. Mais le problème, c'est que comme je suis encore en vie, bah, je suis juste énorme. C'est mais... ouais, Michael Jackson, tu vends plus d'albums ah ouais. quand tu décides. Ouais, C'est sûr. C'est en fait, sûr. Si vous pouviez euh, me suivre et prendre les apports que je vous donne quand je suis en vie,
0: bon, ben, ça me régalerait plus. Voilà. Ouais, surtout
1: qu'on vous donne quand même vraiment beaucoup de choses gratuites et toutes les semaines on se casse la tête. Ok, comment on va faire un vlog intéressant cette semaine pour vraiment encore une fois permettre au 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 game du fitness ou de l'entraînement fonctionnel de de prendre du niveau, euh, on est vraiment passionné. Et ouais, je parle dans se tous ressent. les sens. Se C'est la passion qui se je me mêle de ça, tous les vrai. sujets. Mais comprenez bienveillant. Donc maintenant, je mets un peu plus de bienveillance. Mm. J'essaie de faire en sorte que mon attitude paraît moins autoritaire et un peu plus bienveillante. Je suis un peu comme le vin. Je Après, prends mes bon, sons. J'essaie de m'améliorer. Mais, mais voilà, j'étais jeune euh... et fougueux.
0: Quelque part, essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne Non, aussi. ça
1: reste pas l'objectif. Et de toute façon, avec les valeurs qu'on avance, euh, autant vous dire que ça ça marchera pas. Mais voilà, mmh. ne confondons pas l'ultra-tolérance, qui est en fait la volonté d'imposer à d'autres les valeurs qui sont les nôtres et dans lesquelles les autres ne se reconnaissent pas, avec la tolérance qui est juste, j'accepte qu'on n'ait pas les mêmes valeurs et qu'on euh, vive différemment. Euh, moi, les valeurs des autres ne me dérangent pas. Elles ne commencent à me déranger que quand elles commencent à être sponsorisées par mes impôts. Ça <rire>
0: Ça commence ah à me déranger. Mais c'est un ça.
1: vaste sujet. J'aime beaucoup. C'est pour ça que la plupart des mecs un peu couillus ou avec un peu des compétences ont quitté ce putain de pays. Moi, j'adore la France. J'adore mon pays. Je suis un, vraiment un énorme patriote. Mais quand je vois les bâtons dans les roues que me mettent l'administration ou me mettent certains services à me prendre pour, 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 un, ouais. pour un putain de brigand de grand chemin pour rien... Euh, je trouve ça je trouve ça dommage surtout qu'on nous explique, encore une fois, c'est une story que j'ai faite il y a pas longtemps, hein, on nous explique qu'aujourd'hui les attentats, les problèmes, c'est parce que tu comprends, on n'a pas les moyens d'eux, alors qu'en fait les moyens de surveillance sont pas juste pas mis non. au bon endroit nous, Bien. comme je disais, on a, euh, en même temps sur notre téléphone, on apprend que sur deux collèges et lycées de la ville, vendredi dernier, il euh, y a euh, alerte attentat, okay. euh, donc les gens, les minots sont confinés dans les écoles, sous les tables et en fait, on a des rondes de police nationale et de police municipale devant la salle quel est le rapport en fait Vous Il n'y a pas ailleurs, il n'y a pas voilà. autre chose à surveiller. Tu vois, c'est c'est, que voilà, le problème, c'est avec ce système de tolérance, d'ultra tolérance, de, on laisse tout faire et n'importe quoi.
0: Alors, cet aspect insécuritaire en... en augmentation me fatigue aussi. C'est aussi pour ça, tu vois, à l'instant T où on parle, demain, je pars, je m'expatrie. enfin, définitivement, je suis rentré qu'un an en France. Ce n'est pas comme si j'étais là depuis longtemps, mais... C'était trop. C'était déjà trop. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, j'ai ma voiture, elle est pleine à craquer. Euh, hier j'ai fait gaffe où je l'ai garé parce que je, la veille on m'a dit que quelqu'un s'est fait péter bah, sa bagnole à côté peux. et je me dis je peux pas parce qu'il y a toute ma vie dans cette voiture Donc et, et je les me gens me... vont
1: te dire que t'es parano etc alors que c'est simplement non, un déni absolu de ce qui se passe encore une fois allez au restaurant allez au cinéma là il y a les fêtes de Noël qui fait que vos amis sortez mais par contre soyez conscients de ce qui peut se passer en fait j'ai l'impression que dans ce pays quand on est conscient d'un problème on est un problème Ouais, euh, vrai. Tu vois et mmh, je trouve que c'est parfaitement bien. résumé. Euh, être conscient que euh, je peux euh, me. Euh... Bon, je vous donne un exemple. Un jour, je vais à l'aéroport et moi, ma ma banane, c'est mmh. une trousse de secours. Ok. Je suis formateur en secourisme, je suis formateur en secourisme tactique et d'urgence. Euh, j'ai passé dedans, tout américain. le matos de, ouais, de tout, tout ce qu'il faut. Ouais. C'était qu ouais. pas juste pour le look. Et j'arrive à l'aéroport avec mon équipe. Mais dedans, j'ai un ciseau de j'ai un ciseau spécial. Ah. Et donc, je me fais arrêter à la sécurité. Ah oui, forcément. Et la meuf me dit, non mais attendez, euh, votre rouge de secours quand même, ciseau là. Je dis, bah oui, il fait moins de 6 cm, c'est un ciseau de secourisme, j'ai le droit de l'avoir. Ah non, je crois pas, non. Madame, je prends l'avion tous les mois, puis des années, j'ai le droit de l'avoir. Ah non, non, bah, appelez-moi euh, la direction alors. Donc, elle m'appelle la direction, le mec arrive, il me dit, oui, vous avez le droit de l'avoir, excusez-nous, on n'a juste pas l'habitude. Je dis, pop ah, pop 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 alors attendez.
0: <rire> je comprends
1: que vous ayez pas l'habitude, mais là on a un problème de fenêtre d'Overton. C'est pas parce que vous avez pas l'habitude que c'est pas normal.
0: Mm -hmm.
1: Absolument. On a un problème mm -hmm. entre votre norme et la normalité. Pour moi, tout le monde devrait avoir la base pour soigner une hémorragie sur soi. Et en l'occurrence, il faut ouvrir des vêtements, enfin c'est autre chose. Mm -hmm. ce Donc je, je comprends que comme chez vous, ça soit pas courant, euh, vous soyez surpris et que votre personnel soit pas formé. Par contre, que vous pensez que je suis anormal parce que j'ai ça, là, on a un problème. Parce que, encore une fois, à aéroport, on a eu des attentats à Bruxelles, on a euh, des accidents tout le temps, voiture, risque, moi, je ne parle pas forcément d'agression, de méchanceté, de racines ou Le premier accident de la route, une fois que vous avez votre votre fémur qui est pété, ben, si c'est une fracture ouverte, vous avez trois minutes où vous êtes mort. Et qui peut lever la main en disant, moi, ça ne m'arrivera jamais c'est chaud, hein? c'est vrai qu'on n'est pas prêt. Donc,
0: voilà et Je me rends compte, tu as créé le SIFTAC justement ouais. là-dessus et c'est vrai que c'est un truc, euh, je ne me suis jamais vraiment trop posé la question, mais en effet, ça arrive, je ne sais pas faire.
1: Et au passage, savoir faire, c'est un truc, avoir ce qu'il faut apporter parce que au SST ou au PSA, on vous dit qu'on vous faire un garrot tourniquet avec un t-shirt et un stylo, essayez, ça ne marche pas. Donc, avoir un garrot, savoir un peu s'en servir, ça pourra régler le problème. Moi, encore une fois, ce n'est pas parce que je sais faire et ce n'est pas parce que j'ai l'équipement sur moi que ça me régale quand ça se passe. Quand mmh. on est parti en Ukraine pour donner de l'humanitaire il y a un an, sur la route, on a vu un accident en République tchèque. Un mec qui avait tapé, je pense, une barrière d'autoroute à 130. Et en fait, on voit des gens en train de masser. Donc nous, on s'arrête. On avait tout l'équipement avec un gros sac de secourisme, un défibrillateur, etc. Mmh. Donc on s'arrête pour porter secours. Le mec était mort, je pense, hémorragie interne. Euh, on n'était pas surexcité d'intervenir. Et on n'était pas super heureux que le mec soit canné. on n'a pas passé une bonne journée, vous voyez. Il faut pas croire que parce qu'on est conscient des problèmes, on souhaite les problèmes. Et j'ai l'impression hein. qu'au niveau étatique, au euh, niveau idéologique, sociétal, quelqu'un qui est conscient de la problématique euh, rêve de ça. Je, je reprécise ce que j'ai dit au début. Moi, je veux que mon fils aille à l'école, je veux que mon fils fasse des études, je veux qu'on continue à faire des apéros dans ma salle avec toutes nos communautés, je veux qu'on continue à avoir de l'argent, pouvoir se nourrir, avoir de l'eau potable, etc. Je ne rêve pas euh, d'un chamboulement euh, sociétal et d'une guerre civile, par contre. Si je suis quand même conscient du fait que le danger arrive, euh, les accidents arrivent. Et juste vivre en étant en conscience de ça euh, ne fait pas de nous des séparatistes, ne fait pas de nous des, euh, des dangers. Encore une fois, on peut être ouvert à tout le monde en étant conscient du risque. D'ailleurs, encore une fois, c'est à chaque fois parce que les gens se croient en sécurité mmh. qu'on a des problèmes. C'est, Je te reprends l'exemple qu'on a nous dans notre sport. Ça va te faire rigoler. Le pouce autour de la barre. Yes. En gymnastique. Ouais. T'as plein de compétiteurs qui font des vidéos en disant, ou même, euh, croquis gymnastique, mettez le pouce autour de la barre, c'est sécuritaire. Expliquez-moi comment votre pouce vous empêche de tomber. Nous, on fait une compète tous les étés. Tous les étés, il y a un mec qui stole de la barre de traction. Okay. Le mec a le pouce. Mmh. Mais au moment où sa main glisse, ce qui fait 45 degrés dans la salle, au moment où sa main glisse, et qu'il sent qu'il va lâcher, si vous lui avez enseigné en tant que coach... À ton pouce t'es en sécurité qu'est ce qui fait le mec ah oui, la bon roue bon de bon trop. Bon et bam donc en fait qui c'est qui est plus en danger les gens qui sont conscients du potentiel danger ou les gens qui se pensent en sécurité j'aime beaucoup c'est une belle conclusion je dirais parce que là mine de rien leur tourne et t'as une classe dans pas longtemps si je dis pas de conneries dans une petite demi-heure ok on est pas trop mal mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié cet échange guillaume merci beaucoup pour merci euh, pour la fenêtre et en plus euh, c'est rare que je parle si peu dans un épisode, mais. Désolé, non, les gens, ai qui pris, pas trop. J'ai pris être beaucoup énervé. de plaisir à, à, à t'écouter parce que c'était plein de valeurs ajoutées. Je pense que tout le monde le but.
0: sera d'accord avec moi, sauf s'il y en a un qui veut nous chier dessus avec une, une étoile. Il arrive une seule fois et j'arrête pas de le rabâcher. Les gens disent, moi, t'arrêtes pas. Parce <rire> qu'il y a un mec gratuitement, il avec, avec moi. Ça va arriver. <rire> tu vas peut-être en avoir. D'ailleurs,
1: on avait fait une, je, je passe un bonjour à mes amis de, de Power Camp. C'est arrivé. Euh, le podcast avec moi est le plus vu de tous les temps. Il est aussi à la fois le plus vu, celui qui a le plus de, de, de trucs positifs, <rire> et, et aussi celui qui a le plus de négatifs. Il n'y a enfin, pas de, a de mauvaise si publicité. Mais... Exactement. Aujourd'hui, ceux, ceux qui veulent te retrouver, le plus simple, c'est où Instagram, c'est vraiment le plus simple. J'étais un, euh, un grand euh, fervent de Facebook et on m'a dit « Non, non, euh, c'est plus Instagram, etc. Et » euh... Je me suis pas rendu compte et c'est vrai que depuis qu'ils ont fait leur format de réel, on est quand même beaucoup plus actif. Je réponds moi-même, parce que j'ai des gens qui en doutent encore, à tous mes messages. Donc, euh, si vous avez des questions, besoin de conseils, euh, euh, vous m'écrivez. Je prends un grand plaisir à, à répondre à tout le monde. Je, je mets un point d'honneur à répondre moi-même aux messages. Euh, encore une fois, si c'est juste pour me dire « Ouais, Guillaume, t'as pas un conseil parce que j'ai mal aux fesses ?» Euh, ça ne marchera ah, pas. Soyez je suis euh, professionnel, donc je fais les choses professionnellement. Donc euh, voilà, le conseil vaut ce qui vaut, c'est-à-dire rien du tout. Moi-même, pour trouver des solutions, quand j'ai été blessé au genou ou euh, quand j'avais des problèmes techniques, j'ai fait appel à des professionnels et je pense que c'est une grosse part euh, du fait que j'ai pu monter moi-même mon niveau de compétence sur le sujet. Donc, si vous voulez des vraies solutions et que vous êtes euh, enclin à faire euh, les choses professionnellement, euh, vous êtes les bienvenus et puis n'hésitez pas on va, moi je serai présent donc euh, le 11 novembre à l'irox à Paris putain j'ai pas parlé de ça moi je le fais samedi là ou, enfin, ah bah, écoute, tu vas te régaler, tu m'enverras un petit message pour savoir ce que ça fait. On fait ça. Parce que voilà, moi, c'est une première. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté ou athlétique qui seront, donc je vais prendre il plaisir devenu ambassadeur. Je vais y passer une journée. Je pense que je vais passer une bonne partie de la journée. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Je serais vraiment très content. D'ailleurs, je monte en vrai pour vous parce que la compète, moi, je l'ai fait avec ma femme, mm -hmm. qui est très sportive, mais c'est pas non plus une athlète olympique. Donc, le défi sportif, il est plus pour moi de, de, de partager un bon moment avec elle et de la, de lui mettre le pied à l'étrier d'une, d'un format de compétition qui pourrait lui convenir euh, plutôt que moi euh, en tant qu'athlète. Donc, euh, je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à, à partager du temps avec vous et à, et à vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas à nous voir et n'hésitez pas à nous contacter. Puis, si vous êtes de passage dans notre magnifique ville de yard palmiers sur cette magnifique côte d'Azur où même euh, l'hiver, il fait quand même très très bon. C'est vrai. N'hésitez pas à passer, vous êtes les bienvenus. Chez Exil du coup, ton géant. Oui, maintenant, on a encore changé de nom puisque. Ah, okay. On était exidiaire hier avant. Alors, pourquoi je, je peux vous en parler cinq minutes, ça peut aider les gens qui sont dans un <rire> business. Euh, il faut... Attends. Ouh, la batterie est cuite. Vous terminez comme ça parce que là, je pense qu'on va pas tenir. Euh, ok, merde. je vous la fais simple. <rire> ouais. Je vous la fais simple. Euh, il faut jamais que vous associez votre business à une marque qui peut mourir du jour au lendemain. Okay. Donc en fait, on s'est morte. Merde. <rire> oh on a buté l'appareil. On reprend, donc je vous disais, je voulais juste vous donner une, une, une énième clé, si je peux, euh, qu'on m'a enseigné, c'est qu'il faut éviter d'associer son business à une marque qui peut potentiellement couler le jour au lendemain. Mm -hmm. Donc quand vous montez un McDo, bah, c'est évidemment McDo, vous ne pouvez pas changer l'enseigne, mais euh, votre but en tant que coach, c'est Paul Warrior qui m'a enseigné ça en 2015 euh, en Angleterre, okay. il m'a dit euh, « Guillaume, il faut que les gens viennent à ta salle, non pas pour CrossFit, mais pour toi, ouais. et il faut toujours dissocier les deux, c'est très important. » Donc, euh, on s'est appelé crossfit hier pendant longtemps. Euh, okay. La population de hier euh, est de… Et on est peuplé de gens de plus de 55 ans à plus de 50%. Mm -hmm. Donc, les gens voyaient crossfit, c'était une catastrophe. Donc, ah, on a ouais. changé, on a voulu se dissocier. Et, et dans cette idéologie que j'expliquais, on, euh, on avait développé Exidière. Et en fait, il n'y a pas longtemps, euh, j'en ai eu marre et j'ai voulu que cette salle… Euh, deviennent euh, l'incarnation géographique si je peux me permettre euh, territoriale euh, de, euh, de notre concept We Are Athletic qu'on avait en ligne okay. et en vrai
0: Ah au départ c'était en ligne parce que je me suis ouais. toujours demandé pourquoi We c'était ouais.
1: toujours en ligne c'était okay. tout ce qu'on faisait ouais. en ligne c'était vraiment mon organisme de coaching et franchement d'avoir réuni les deux je, je sens vraiment que même au niveau de, de ce que je veux développer dans mon concept j'ai enfin ce que je voulais. C'est-à-dire okay. que j'ai mon idéologie euh, de coaching que j'avais développée en ligne, qui a enfin ses murs pour s'incarner pleinement. Mm -hmm. C'est vraiment très épanouissant. C'est-à-dire que vous avez le lieu de vos idées. Okay. Et euh, c'est un aboutissement. On aurait pu faire ça en amont, hein. euh, mais euh, ça a pris le temps. Et puis encore une fois, on défriche des terrains, on est nous-mêmes en exploration, on ne connaît toujours pas toute la vérité, même si sur les sujets... Qu'on a essayé d'arpenter, euh, on est quand même vraiment calé. Donc, euh, bah voilà, sur le business, moi, j'ai aucune euh, connaissance et j'apprends petit à petit. Et c'est un vrai bonheur euh, d'avoir pu créer euh, cette salle qui nous ressemble et qui aujourd'hui porte le nom de notre concept euh, et qui nous permet donc au quotidien euh, de d'avoir bah, de... le même nom. Ouais. Euh, bien sûr. Tu connais bah,
0: Marchion en Angleterre Pas du tout. Même chose. Ouais. Euh, en tout cas, même chose. Pour moi, tu es un peu le Martian français. Tu prends ça un ouais. Ouais, je regardais. Non, parce que c'est exceptionnel aussi. Hein. C'est un peu le même style. Ils ne sont pas crossfit non plus, mais un peu en, entre les deux. Ils font quand même un peu la même chose. Et euh, ils ont un gym de gym même à Londres, et ils ont une prog en ligne gigantesque, et du coup ils ont mis le même nom partout. Ouais. C'est pour ça que je me disais, pourquoi Guillaume il ne fait pas ça Mais du coup, bah, as répondu à mon interrogation, et tu le Cheminement. Trop cool. Donc encore une fois, donc, désolé pour le problème de batterie, mais merci encore Guillaume pour ton intervention aujourd'hui, hyper pertinente de mon opinion. Et si moi-même j'ai reçu plein de valeurs, c'est aussi pour ça que je fais le podcast, tu c'est de recevoir un max de valeur, c'est pas juste de proliférer un message qui n'apporte rien, et euh, de mon opinion, tu apportes énormément. Avec plaisir. Et c'est cool, et c'est en effet extrêmement bienveillant, même si c'est arrogant, dirons-nous, mais... Euh, le, le fond, en tout cas, il est... C'est plus sûr de soi qu'arrogant, mais les ouais, gens ne le a sachant a pas, line, voilà, ils vont prendre ça. Il y un, a une ligne entre la fine line between confidence and... Uh, Et <rire> prétention. Euh, merde, c'était quoi C'était... Euh, on a dit quoi On a dit... Et confiance. Confidence and... Putain, j'ai un trou de mémoire. On, on remet... Je crois que c'est prétention. Non, non, c'était pas, euh, pas ça. Bon, en fait, c'est arrogance aussi. Non, ah. c'est rien. Mais en tout cas, exceptionnel, que tu sois sûr de toi ou quoi, le fond... Il est pertinent, il est. Il, il est donné, est il est à disposition. Euh, c'est cool. Donc euh, toi, c'est Guillaume G coach sur Instagram. Guillaume du bas, G coach. Tu as tes programmations sur What. Oui, Et tu fais des compétitions aussi. On organise des compétitions qui sont euh, dans notre but. Euh, là, on veut, on, en fait.
1: On trouve que le marché de la compétition élitiste existe déjà et c'est très très bien fait, ouais. c'est des événements exceptionnels. Donc nous, on a pris euh, le contre-pied, on fait de la compétition pour que les gens fassent leur première compétition dans les meilleures conditions possibles. Okay. Donc euh, cool. on fait des compétitions accessibles à tous. L'objectif, c'est que le coach de la salle puisse venir avec ses débutants, mmh. euh, participer. Et donc, on fait des compètes avec des modes ultra fun que les gens ne peuvent pas faire dans leur salle, euh, dans des endroits hyper cool comme cet été à la plage, euh, dans une ambiance où on respecte vraiment les vraies règles, les vrais standards avec des heures, etc., etc.
0: pour que les gens vivent la meilleure première expérience de compétition. Je trouve que tu fais très très bien de le préciser parce qu'en termes de perception, pour moi, c'était très élitiste au contraire. Non, au contraire. Nous, notre but, c'est vraiment, on veut être la meilleure première compétition possible. Ok, Bah très cool. Bah, écoutez, si vous avez aujourd'hui un peu peur des compétitions standards. Venez chez nous, croyez-moi. La prochaine, la prochaine, euh, on est 4-5 euh,
1: novembre euh, à l'Axou à côté de Nancy. Okay. Et ensuite, on va pas tarder à publier date de l'été prochain. Donc là, c'est euh, première matinée sur la plage. Et puis, c'est ailleurs, dans un cadre exceptionnel. C'est toujours la fête. Et on est toujours très content. Il y a toujours les mêmes personnes qui sont au rendez-vous depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc, si ça vous intéresse de passer un méchant week-end sur la Côte d'Azur et de venir en plus vous régaler sur votre première potentielle compète de CrossFit. Trop cool. Venez. Du coup, tu la qualifies comme de compète de CrossFit? Bah, c'est une compète de CrossFit. Okay. CrossFit, en disant ça, va vouloir me faire un procès parce oui. que j'ai utilisé le terme CrossFit, mais il faut arrêter de... Parce que enfin... la
0: meilleure qualification du... du... Sans parler de crossfit, c'est quoi Parce que j'ai toujours du mal à cross-training, mais…
1: Le cross… Alors, je peux vous donner en 5 secondes la, définition entre, la différence entre le cross-training et le crossfit. Tu trouves qu'il qu y a une différence
0: Parce que moi, j'étais plutôt genre le, cross trai... le crossfit, c'est du cross-training avec un nom dessus, une marque.
1: Alors, moi, pour moi, il y a une vraie différence. Encore une fois, j'ai essayé de conceptualiser le truc. Mais... Le cross-training, c'est de l'entraînement croisé et sans euh, volonté d'apprentissage de mouvements euh, compliqués. Tu ne vas pas avoir un profond euh, travail de coordination, euh, de euh, proprioception, d'agilité de précision parce que tu vas pas faire des mouvements aussi complexes qui nécessitent des cours complets d'apprentissage comme la gymnastique complexe ou comme l'haltérophilie. Okay. Donc, tu peux, Donc là, te, tu, te... tu peux développer beaucoup de qualités physiques avec le, ouais. le, le cross-training, il n'y a aucun problème, mm. mais tu restes sur force, endurance musculaire, endurance cardiovasculaire, euh, vitesse mm. potentiellement, puissance mais on n'aura pas les valeurs neuro de je prends un skills ouais. et je dois le bosser pendant plusieurs mois, plusieurs années okay. pour arriver à le maîtriser. C'est vraiment ça la différence qu'il y a avec le cross-training.
0: Tu te bases sur quoi là-dessus? Parce que cross-training, c'est vrai que ça veut tout et rien dire. Parce que ben cross-training, tu peux mettre autant de training que tu veux, en croiser autant que tu veux.
1: C'est que tu ne, le, le, la méthodologie du cross-training ne comprend pas une évolution des mouvements de l'un okay, à l'autre. Okay, tu okay. vas arriver à faire un circuit. Okay, 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 OK, les gars, on se tabasse une minute de vélo, une minute de battle rope, voilà, une minute de shuttle okay, run ça fait des machines. Enfin, mmh. faut arrêter de chier sur le cross-training. Moi-même, je me suis entraîné en cross-training pendant des années avant le crossfit mmh. et on était des machines en lutte, en combat. On faisait connu cross-training et c'était une méchante préparation physique. Okay. Maintenant, euh, on arrive à un développement neurologique un peu plus avancé parce qu'on prend les gens à un niveau de skills très bas. Mmh. Ils n'ont jamais touché une barre et en les amenant petit à petit par la progressivité, le travail de mobilité, etc., etc., à des niveaux techniques plus élevés. Donc, Power snatch, squat snatch, etc. On part de, de gens qui ne font pas encore une traction, on peut les emmener au ring muscle-up avec une, un, un vrai travail en profondeur de skills. Et je pense que c'est ce développement de skills, cette volonté du moins de les développer sur le très long terme qu'on ne va pas retrouver en cross-training. Mais encore une fois, okay. euh, l'un des problèmes de Crossfit, c'est qu'il voulu vous développer sur le fait de chier sur la musculation
0: mmh.
1: et sur le cross-training. Okay. Euh, et c'est le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on veut euh, s'affirmer en opposition à quelque chose, en fait, on se retrouve un petit peu... Euh, encore une fois, vous allez voir, vous trouvez que je suis hors d'ondre, hein, je suis un peu relou. Mais on se retrouve dans le wokisme. J'ai besoin pour exister d'aller chier sur un truc existant. Non. Non. Ça, on peut exister sans avoir besoin de dénigrer. Et je me mets, je m'intègre dans les erreurs que j'ai faites dans cette mouvance-là. J'ai fait partie des gens qui pour imposer l'essor du crossfit en France, sont allés dénigrer d'autres sports. Okay. Et la vie m'a donné des grosses leçons. Je me suis pris des clients euh, qui étaient incapables de faire une traction stricte, incapables de faire un overhead squat. Moi, j'avais un shirt écrit « Crossfit, forging, elite, fitness mm ». -hmm. Et le mec, en discutant avec lui, en fait, il avait déjà fait 42 marathons et 9 Ironman. Mais les vrais, euh... pas, les, pas les 21 quelque ouais, chose. Là. Euh... Je te parle du vrai. tu vois. Donc là, d'un coup, le mec te met une espèce de claque dans la gueule de qu'est-ce que c'est de fonctionnel alors que moi je savais pas nager 300 mètres. Mm -hmm. euh, tu vois, c'est ah, remise bien en bien question, bien fermure sûr. de dire mais en fait est-ce que je suis vraiment une élite du fitness parce voilà. que moi je suis capable de faire un snatch à 100 mm -hmm. alors qu'en fait lui euh, quand il a nagé mon maximum de natation il s'est pas encore échauffé. Mm -hmm. Tu vois, il est capable de, de tenir des efforts sur 10 heures alors que moi au bout de 20 minutes je suis capable d'exploser ouais. et si tu me fais courir plus de 8 bornes je fais un certain nombre d'hélices glace. Qui sait qui est vraiment le plus fit C'est pas moi pas. parce que je fais des tractions que lui.
0: Qui est le plus fit Voilà, c'est vraiment une.
1: On a été dans une très mauvaise direction et je m'en suis rendu compte. J'ai essayé de changer les choses à mon niveau inexistant dans, dans la sphère CrossFit décideur et donc j'ai décidé de me barrer.
0: Très bien. Euh, <rire> une, une athlète canadienne m'a dit un jour
1: change it, non, pardon, love it, change it or
0: leave it. Ça fait beaucoup je de suis sens. passé par les trois étapes. Ça fait beaucoup de sens. Je l'ai aimé, j'ai essayé de le changer. Ça a pas marché, je me suis cassé. Je l'ai quitté. Allez, hasta luego. <rire> Les gars, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Allez checker ce que fait Guillaume, si vous ne le connaissez pas encore. Son travail est exceptionnel et plein de, de bienveillance, dirons-nous encore. <rire> Laissez une review sur le podcast. Vous avez Spotify comme d'habitude, les 5 étoiles. Faites pas les pinces, 5 étoiles c'est mieux qu'une. Et sur Apple Podcast, vous avez l'opportunité de laisser un message complet. Et je les lis absolument tous et je les publie. Donc ça me fait toujours plaisir et c'est ça qui me motive à faire davantage de contenu comme ça. Qui m'aime pas, allez pas péter son podcast avec un système d'étoiles juste pour le faire
1: chez bande de bâtards. <rire> Peace les gars, à semaine pro. Ciao. Bye bye.